0: Zuvor bei The Family Business. Rael Tucker und Sarah Gamble sind Kacker.
1: Supernatural
0: Brain,
2: ich in the house.
0: Jetzt tut er so, als hätte er so einen Anfall. Nein. Was für ein Arsch, ey. Nein, das, das, Mann, ich das
2: geht nicht gesagt. um dich, Sam. Sei still.
0: <lacht> Aber ich weiß nicht. Mit dem Gesicht. <lacht> wow. <lacht> Supernatural schauen. Folgen besprechen. The Family Business.
2: Wir haben eine Menge zu tun.
1: Und damit herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank für das Intro, Curtis. Ja, <lacht> ja okay. Zu so den Family Business. Uh. <lacht> Falls ihr es
0: nicht hier gehört habt, das
2: war der Curtis, der hat euch begrüßt. Ja. Curtis ist unser Hund.
0: Ja, und jetzt unser Showansager.
2: Die Rede war aber auch sehr emotional, das ist nicht für jeden.
0: (lacht) (lacht) Hallo, also ich bin Raphael.
2: (lacht) Und ich bin Ricarda.
0: Und äh, ja, wir sind der Podcast Family Business, wir besprechen Supernatural. Folge für Folge von 1 bis Folge 327. Und wir sind schon bei Episode 15 angekommen. Bevor wir aber einsteigen und tatsächlich die Folge besprechen und enthüllen, welche Folge es ist, das wisst ihr nämlich bestimmt nicht, kommen wir zu den... Und da habe ich eigentlich nur zwei Sachen. Zum einen hatte mich Anne darauf hingewiesen, dass Google Podcasts irgendwie nicht so richtig funktioniert. Sie hatte in einer E-Mail geschrieben, dass die Folgen da nur sehr spät aktualisiert werden. Also normalerweise kommen die Folgen ja dienstags raus. Aber da erscheinen die jetzt irgendwie vielleicht donnerstags, vielleicht irgendwann mittwochs. Und ich äh, habe keine Ahnung, woran das liegt. Bei Bei dieser
2: ist zeitlich ein bisschen
0: verschoben. Ja, also... So ein bisschen liegt wahrscheinlich daran, wann die ihren Feed aktualisieren, aber also es sei schon mehrere Tage. Hm, komisch. Auf jeden Fall in den anderen Apps, die ich alle so getestet habe, funktioniert das alles. Ich versuche herauszufinden, ob das irgendwas an meiner Seite ist, was ich ändern kann, aber im Moment weiß ich leider auch nicht, woran das liegt. Und vielleicht müsst ihr eine andere App ausprobieren. Genau, die andere Road News ist nur, dass ich äh, aufgrund dieser Folge ähm, Texas Chainsaw Massacre endlich mal geguckt habe. <lacht> Spannende Road News. Ne? Nein, nein, den Film.
2: Ach so. Ah, ja gut, klar, macht Sinn.
0: ja. Ich hatte den nie gesehen und, oh, Klassiker Und dann habe ich den auch geguckt. Und wie war er? Ähm, ja. so okay. Okay, das war auch schon die Road News, außer du hast noch irgendwas Spannendes. Dann kommen wir von den Road News zur... Jägerecke. Zuerst vielen Dank an Andrea T. Die hat uns nämlich eine 5-Sterne-Review auf podcast erdeckt geschrieben. Dankeschön. Und anstatt die vorzulesen, auch wir freuen uns, dass du uns entdeckt hast und vor allem, dass dir der Podcast gefällt. Und liebe Grüße an deine Schwestern. Ach so, ja. Mit denen sich scheinbar über Supernatural diskutiert.
2: Mach doch auch einen Podcast. Ne? <lacht> Und werden die erfolgreicher als wir. Nein!
0: <lacht> so, dann haben wir wieder Zuschriften gekriegt von Anni. Da erstmal die Bitte oder Empfehlung oder Unterstützung an dich. Ricky darf in Zukunft sehr gerne Diensteroberungen weiterhaten.
2: Danke. Weil sie auch Cassie ja. sehr
0: äh, unangenehm fand. Mega, mach ich. Genau, die Sachen beziehen sich jetzt übrigens auf Route 666, so die Sachen, die wir bekommen haben. Deshalb, das nur vorweg. Ähm, sie hat darauf hingewiesen, dass sie, dass sie das Plothole gestört hat, dass ähm, Cassie Dean ja eigentlich die Sache mit dem Übernatürlichen nicht abgekauft hat, mhm. aber ihn jetzt trotzdem anruft. Ja. ja. Dann hat sie darauf hingewiesen, dass sie es toll findet, dass man in der Folge Sam eine andere Seite von Dean kennenlernt. Mhm. Und ja, das hatten wir ja auch gesagt, dass die ja. Folge so schön die Harmonie zwischen den Brüdern so ein bisschen hat. Ja, insofern eine nette Ruhe vor dem Sturm vor letzter Folge. So, und dann aber, und da habe ich, als ich die E-Mail gelesen habe, habe ich mir auf den Kopf geschlagen, beziehungsweise ne, Hand gegen die Stirn, weil sie gesagt hat, <lacht> dass äh, wir total den Bezug zu Stephen Kings Werken vergessen haben, wie Christine und Maximum Overdrive, in dem es ja auch um Killerautos geht. Oh, und, stimmt ähm, Christine? Ja, genau, habe ich auch gedacht. Ach, krass. Und sie hat auch gesagt, wie sehr sie das gewundert hat, dass in der Serie das nicht vorkommt. Und in ja, dem ja. Moment habe ich quasi eine Szene im Kopf, wie Dean sowas sagt wie Sam, beeil dich, Christines angepisster Bruder ist auf den Fernsehen <lacht> oder so. Und das würde einfach so Sinn machen. Ja, äh, ja aber krass. vielleicht fehlt das einfach in, den ersten, in der ersten Staffel generell, dass die die direkten Inspirationen nicht so hervorheben. Wir hatten das ja schon mit Poltergeist ja, sind. Genau. Also ich, ich habe auch. Ich hab das gelesen und habe gedacht, oh Mann,
2: <lacht> ich habe eine halbe Stunde irgendwelche Indianervölker geredet, die <lacht> die Straße verfluchen, aber auf die
0: ging mir die nicht, nicht gekommen. Nee. Ja, ja das, war wirklich, das war wirklich doof von uns. Deshalb holen wir das jetzt nach. Danke, Anni, dass du uns daran erinnert ja, hast. Danke. Ja. So, und dann hat Anne noch ähm, als zusätzliches Detail, ich hatte ja die Frage aufgeworfen, was Deans Lächeln wohl am Ende bedeuten könnte. Und da hat sie geschrieben, ich persönlich glaube, dass Lächeln von Diem am Schluss bedeutet, ach Sam, netter Versuch, aber jetzt läuft es wieder wie früher, ich übernehme die Führung und die softere Seite von mir ist wieder tief vergraben. Zwinker-Smiley. Ja, also ja. dass er damit vielleicht auch acknowledged, äh, nicht, wie ist das deutsche Wort dafür, zugesteht, ja, diese Folge war so ein bisschen verwundbar, alles gut, aber das ist jetzt erstmal wieder weg.
2: Ja gut, kann sein, dass es so gemeint ist, aber es ist ja nicht ganz weg so. Ja, genau. So auch in der letzten Folge hat er ja viel Verantwortungsbewusstsein für Sam entwickelt und macht sich Sorgen und so. Genau,
0: also sie sagt auch, dass das in der Folge jetzt nicht eindeutig ist und sie mag es, diese, dieses Lächeln gerade deshalb eben, weil man da so ein bisschen reinlesen kann, was man möchte. Und das ist tatsächlich schön. Okay, und das war dann auch schon mit der Jäger-Ecke. Und damit können wir dann jetzt wirklich zur Folge kommen. Wir sprechen über Supernatural, Staffel 1, Folge 15, Menschenjäger, Slash the Benders, das ist der ja. englische Name. Und ja, darauf werden wir ein paar ja. Mal referenzieren, weil man erfährt nicht, dass die eigentlich Benders heißen in der Folge, oder? Auf jeden Fall... The Banders heißt im Englischen, das ist die 15. von 327 Episoden. Richtiger Meilenstein. <lacht> Und das sind immerhin 4,6 Prozent der Episoden. Und wir haben nicht mehr viel zu tun. Aufgehender Kofferraum. Wir beginnen mit der Zusammenfassung. In Hibbing County entführt ein unsichtbarer Angreifer mit einem schrillen Brüllen seit Jahren etliche Menschen. Die Opfer werden nie wieder gesehen. Als auch Sam in die Fänge des unbekannten Monsters fällt, muss Dean sich mit einer Polizistin zusammentun, deren Bruder ebenfalls vor Jahren verschwunden ist. Dieser Fall ist definitiv eine Familienangelegenheit. Genau, und dann kommt der erste Eindruck schon.
2: Ja, gute Folge, finde ich. Also das ist einer von drei Folgen, die nicht um ähm, übernatürliche Wesen gehen, sondern um die Brutalität von Menschen. Spoiler! Ja, er ist Menschenjäger. (lacht) (lacht) Ja, nee, aber sehr, sehr, sehr gute Folge. Die Harmonie zwischen Sam und Dean ist gut. Okay, Rafa guckt so. Ich ja. glaube, er,
0: er sieht es anders. Ähm, genau. Ich, äh, mein erster Eindruck ist nämlich, dass ich die Folge echt langweilig finde. Krass. Mega eindimensional. Der Plot ist also wirklich so tief vielleicht. Ja, gut, und den die gibt Folge nicht so steckt auch voller, also. Ja, da kommen wir dann noch so hin. Aber ich habe das Gefühl, da hat einer einmal ein Skript geschrieben und dann haben die das abgeliefert und daraus eine Folge gemacht. Ich habe an jedem Punkt in dieser Folge eigentlich was auszusetzen. Okay. Aber, es ist, aber das ist so, das ist eine sehr easy going Folge. So, die kann man einfach gucken und dann schaut man die durch. Ich war jetzt nicht mega genervt oder gelangweilt. Also Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich sie irgendwie vergleichbar mit Harkmann finde, weil sie letztlich passiert nicht. Es ist einfach so, die ploppen so da durch und irgendwann ist die Folge vorbei. Aber die Folge ist jetzt nicht... Aggressiv langweilig, würde ich sagen. Hakenmann fand ich aggressiv langweilig.
2: Ja, also ich finde, die lehnt auch gar nicht darauf ab, dass die irgendwie einen Plotter hat oder so. Also ja. die soll halt einfach nur. Also die Folge ist halt einfach nur da. So, aber dafür ist sie ziemlich gut.
0: Ja, darauf kommen wir dann ja in den, ich glaube, in den Details zu. Ja. Mich stört das Tier so ein bisschen sehr. Na gut. Sehr einfach gehalten, die Folge. <lacht> aber es ist vielleicht ein gutes Gleichgewicht zur letzten Folge.
1: Die
2: Eckdaten. Die Folge Menschenjäger, oder auf Englisch wie Raphael schon gesagt hat, The Benders". Die Folge ist in den USA am 14.02.2006 erschienen und hat eine Altersfreigabe hier in Deutschland von
0: 16 Jahren. Ich konnte nicht mehr genau rausfinden, wie das war, aber ich erinnere mich, als das damals zum ersten Mal aufs ProSieben ausgestrahlt wurde. Dass die Folge irgendwie auf 22 Uhr verschoben wurde, anstatt auf 20.15 Uhr, von wegen... die grausamste Folge Supernatural bislang. Und ich habe das irgendwie im Kopf, dass die nach hinten verschoben wurde. Vielleicht auch von 22 auf 24. Ja, also die
2: erste, die verschoben worden ist, weil sie glaube ich eine andere Altersfreigabe hatte, war das Gemälde.
0: Okay, ich habe irgendwie bei der Folge das. Also das ich, ist das
2: Gedächtnis, was ich mit 9 hatte. und Sagt mir das jetzt gerade.
0: <lacht> ja, okay. Vielleicht also, wenn ihr zuhört und ihr habt damals auch Supernatural auf Pro7 geguckt, vielleicht wisst ihr das noch. Ich meine, die Folge sei irgendwie verschoben worden und dafür ist die Folge extrem wenig brutal eigentlich.
2: Ja gut, aber mit den menschlichen Überresten und die Thematik weil das ist ja so eher, also weil das ist ja nicht, ja, wir erfinden hier mal ein Wesen oder so, oder finden, holen das aus der Folklore raus und machen das in Supernatural rein, sondern hier sind Menschen ja das Ja, Böse. aber das ja, und das die sind halt
0: auch in, Se- in navy CIS die Bösen, ne? Und aber die das hier läuft sind doch auch so erst ein ab Nein, was? Navy-CHS läuft quasi ab 12 Uhr durchgehend bis abends 12 Uhr vor. Gut, ja, aber das ist ein Programm, das guckt nicht unbedingt ein Kind. <lacht> naja, egal. Musste ich nur dran denken und ich war mir nicht mehr ganz sicher. Also, wenn jemand von den Zuhörern das weiß, könnt ihr uns gerne schreiben.
2: Gut, ähm, Autor der Folge ist John Sheeben, den. Krass. Hast du mich da ganz sehr ja falsch weil das Nee, war richtig war, okay. richtig, war richtig, war richtig. Ähm, den wir ja schon kennen ähm, als Writer und auch als co ich kann nicht so einen Co-Executive-Producer, <lacht> Producer, war ich durch, ne? Ja, cool. fast. <lacht> cool, gut, Regie. Das ist ähm, die vierte von neun Folgen mhm. insgesamt, genau. Der hat
0: vorher Haut, Hakenmann und Vogelscheuche gemacht. Das sind Haut ist super, Was Vogelscheuche äh, finde ich auch ziemlich gut, Hakenmann mega langweilig und ich finde, das geht jetzt sehr in Hakenmann-Richtung. John Schieben hat sehr hoch und runter so qualitätsmäßig, meiner Meinung nach.
2: Regie, diese Folge, hat Peter Ellis, ähm, den kennen wir auch schon. Der hat Bloody Mary gemacht, insgesamt ähm, nur zwei Folgen. Das ist der, der gestorben ist, 2006. Und
0: ja, genau. Und was für ein Duo so. Also nach allem, was ich so, was ich bislang so kenne, also das ist halt der, der Bloody Mary gemacht hat. ne hab ich und, ja, ja, ich weiß. Und der, und der Writer von Haut und Vogelscheuche. Und ich würde denken, wenn ich das nur lese, denke ich, oh, mega geile Folge. Dafür finde ich die Folge auch regietechnisch nicht so toll. So, ich habe noch als kleinen Bonus, weil wir die ja alle kennen und über die nichts mehr sagen können, dachte ich, ähm, ich picke mir mal jemand anderen aus den Credits raus, die am Anfang immer laufen. <lacht>
1: wir jetzt einfach unten nach raus. Reden wir über
2: äh, Morten Freeman.
0: Nein, also am Anfang von Supernatural laufen ja immer die Credits unten. Ja. Und wir wir haben jetzt schon viele davon kennengelernt, weil vor allem ganz viele die irgendwann mal eine Regie geführt haben oder eine Folge geschrieben haben, auch Executive Producer sind. Ja. So, Aber ich wollte mal jemanden ähm, erwähnen, von dem über, über den wir noch nicht gesprochen haben. Morgens obwohl Frieden. er <lacht> immer an erster Stelle quasi genannt wird. Und das ist der Executive Producer McGee. Ähm, ah, ja. Der steht nämlich quasi vor allen Folgen von Staffel 1 bis, glaube ich, Staffel 7. Und dann nicht mehr unbedingt. Der heißt mit vollem Namen Joseph McGinty Nickel oder Nicole. Und der steht da immer, weil der Inhaber und Gründer von Wonderland Sound and Vision ist. Und das ist das Produktionsstudio, das Supernatural bis 2013 produziert hat.
2: Wenn es euch interessiert, die Anna hatte uns auf ein äh, Video hingewiesen, was ziemlich lustig ist. Da kommt ihr tatsächlich auch vor. Supernatural
0: Behind-the-Scenes-Fan-Perspective. Fami- äh, p- ja. Ihr findet den Link natürlich auch in unserem Discord. Guckt einfach mal nach. Ja.
2: Ich bin jetzt auch da. <lacht> <lacht> ja.
0: Schon mal Spoiler-Alert. Wir reden später nochmal drüber. Dieser McGee hat außerdem OC California gemacht, beziehungsweise das Produktionsstudio. Dann 2003 hat Charlie's Angel Movie Und die beiden Babysitter auf Netflix. Es ist ein bisschen unklar, wie viel der wirklich Abseits des Budgets überhaupt an Supernatural mitwirkt. Ich hatte so ein bisschen nachgeguckt. Und in Serien kann man nicht unbedingt klar definieren, was ein Executive Producer macht. So in Filmen Mhm. ist es sehr eindeutig, dass der Executive Producer einfach nur der, der Geld gibt. Ja. Aber in Serien sind eben die Executive Producer auch die Showrunner, die die Serie schreiben. Ich glaube allerdings, nach allem, was ich gelesen habe, dass McGee hauptsächlich für das Budget verantwortlich ist. Und wahrscheinlich für die allerersten Adaptionen der Serie so wie also wahrscheinlich diese Idee, dass Sam und Dean ja am Anfang Reporter sein sollten. Dass die jetzt zu Brüdern wurden, das geht wahrscheinlich so ein bisschen mit auf McGee zurück, weil er glaubt, es verkauft sich besser.
2: Kann man mal erwähnen. <lacht> ich habe wieder ein paar Facts aus dem Buch für euch. Oh. Mache ich ja jetzt jedes Mal. Aber nicht so viel. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, viele reden ähm, darüber, dass sie die Folge tatsächlich was gruselig finden. Die Schauspieler der Benders sehr überzeugend waren und deswegen mhm, okay. vor allem das kleine Mädchen. Jensen gesagt, dass er ziemlich Angst hatte vor ihr. Und generell, viele haben sich daran aufgehalten oder, oder finden die Details der Folge sehr gut. Die, das finde ich ein bisschen komisch. Ähm, die haben gesagt, dass sie das so toll finden, wie sie das hinbekommen haben mit dem Matsch und dem Dreck, den die Benders im Gesicht haben. Okay. Und dass sie die auch auf dem sehen und so haben. Aber die sind, haben einfach nur ein grünes Gesicht. Also, das ist ja, also dafür kann man, finde ich, nicht stolz sein. No, also no front, aber ja. Also oh, ich will ja nicht sagen, aber Make-up-Artist,
0: kein guter Job. Ja, nee.
2: Ähm, wow, auch noch unterstrichen, sehr gut. Ja gut, sonst nur irgendwie haben die ein bisschen über den Drehort geredet, dass die Bedingungen am Drehort ziemlich wüst wieder waren, weil es immer so viel geregnet hat und so, aber das habe ich ja in den letzten Folgen auch immer schon gesagt. Aber es muss wohl so, also es war immer so ganz viel unter Wasser und dann kamen die da teilweise nicht hin. <lacht> <lacht> ah, und John Schieben äh, verweist nochmal auf die ähm, Thematik der Folge, dass Menschen halt jetzt die Bösen sind und ja, darüber redet er so ein bisschen.
0: Ja, ich finde das, okay, da reden wir ja gleich drüber. Ja, aber ich finde, das deswegen. geht in der Folge so ein bisschen unter eigentlich, dass ja. das wirklich ein großes Thema ist. Dann kommen wir noch zu den Schauspielern, die wir ja immer noch jetzt am Anfang machen, außer wir hören anderes von euch. Generell sind die Schauspieler so ein bisschen durcheinander. Die meisten von denen kennt man quasi gar nicht und es gibt zwei, die aber irgendwie relevant die zwei interessante Infos haben. So, aber ich fange einfach mal an. Deans Sidekick quasi in der Folge, weil weil Sam und Dean ja meistens getrennt sind, ist äh, Deputy Kathleen Hudak. Mhm. Und die wird gespielt von Jessica Steen. Die ist wohl bekannt, weil die eine Hauptrolle in Heartland spielt. Das ist eine Fernsehserie Fernsehserie über Pferde oder so. Ja, da habe ich ja letztes Mal drüber geredet. Wo auch der ähm, Max aus Albtraum mitspielt. Ja, ja. Außerdem hat sie wohl eine wiederkehrende Nebenrolle in NCIS und die spielt eine Hauptrolle in der 90er-Serie Homefront. So, das sind so die größten Sachen, ja, die ich über die gefunden habe. Ja,
2: kleinere Rollen in äh, auch Monk und hat sie wohl irgendwie mal eine kleine Rolle gespielt, CSI, mhm. Emergency Room.
0: Ja, die wandert so als Nebendarsteller durch alle möglichen Serien, aber die hat jetzt nichts Großes irgendwie. Nee. So, dann Elvin äh, Jenkins, das ist das erste Entführungsopfer. Der wird gespielt von Johnny Cuthbert. Und gesprochen von Andreas Hosang.
2: Genau, zu denen habe ich nämlich ein Fact auch aus dem Buch. Und zwar war das gar nicht geplant, dass er die Rolle spielt. Ähm, ein anderer war für angedacht, ich weiß aber nicht wer, das erwähnen sie nicht. Der eigentliche Schauspieler kam nicht zum Drehort, da in einem Schneesturm fest saß. Oh. Und deswegen mussten die auf ihn zurückgreifen spontan. Oh,
0: okay. Ja. Seine größte Rolle ist wohl eine wiederkehrende Rolle in der Fernsehserie The Crow Stairway to Heaven gewesen. Das ist quasi eine, ich glaube eine Serienfortsetzung des Films The Crow ist oder eine Verfilmung des Comics, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ja, das ist auf jeden Fall seine größte Fernsehrolle. Und er hatte seinen Karrierebeginn im Theater als Mitbegründer einer Theaterfirma und als Artistic Director einer anderen. Dann hat er sich Film und Fernsehen zugewandt und ist dann irgendwie in der Versenke verschwunden. Die dritte Nicht-Bänder-Rolle, die ich mir aufgeschrieben habe, ist Evan McKay. Das ist der Junge vom Anfang. Der wird gespielt von Ryan Drescher und der hat seit 2007 keinen Film- oder Fernsehrolle mehr <lacht> und nie nennenswert.
2: Dann kommen wir zu den Benders vielleicht. Ja. Wow, okay. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Lee Bender, einer der ähm, Brüder, die wir noch kennenlernen werden in äh, der Bender-Familie, ist gespielt von Sean Rice oder Reese. Ich
0: glaube, es wird Reese. Äh, ja. Wird wie Reis geschrieben. Ja.
2: Der hat in Shooter mitgespielt und hat ansonsten auch eher nur kleinere Rollen irgendwie.
0: Äh, ja. Im Psych und so. Der hatte seinen letzten Auftritt in Film und TV 2009. Also auch ja. der macht eigentlich nichts mehr. Ähm, den kennen wir allerdings schon. Weil der spielt einen dieser beiden Scooby-Doo-Deputies aus Wunderheiler. Einer von den beiden Polizisten, die das Haus bewachen und so weiter, ist der. Ach
2: krass. Mhm. Oh. Dann der andere Bruder, Jared Bender, ist gespielt von Ken Kötzinger. Ja, und ich glaube, seine größte Rolle ist, dass er ähm, Jason in Freddy vs. Jason gespielt hat. Ja, der hat. war mal Jason. Ach, richtig krass. Und ansonsten äh, in Watchmen hat er eine große Rolle gehabt. Und der war oder ist, glaube ich, Stuntman.
0: Ja, das macht er, glaube ich, hauptsächlich. Ja. Also in allen möglichen Filmen. Wenn man die Credits mal durchgeht, wahrscheinlich hat man ihn als Stuntman schon mal irgendwo performen sehen. Aber das weiß man dann natürlich nicht. Und er ist auch sehr oft Stunt-Coordinator in vielen Filmen. An der Stelle, ich hätte es mega lustig gefunden, wenn die beiden Brüder Jared und Jensen heißen würden. Ich muss nur dran denken, weil der heißt ja ja Jared Jared. Bender. Und wenn der andere dann Jensen Bender einfach nur als Gag so heißen würde, wäre schon lustig gewesen. Ja, und dann gibt es noch Missy Bender. Die wird gespielt von Alexia Fast. Interessanteste, der interessanteste Side-Fact, der ich zu der gefunden habe, ist, dass die angeblich im Alter von sieben Jahren den Kurzfilm The Red Bridge geschrieben, produziert und darin mitgespielt hat. Nee, klar. Und der Film wurde auf zwei Filmfestivals gezeigt. Ja, Vielleicht vom Dorf oder so, wie die groß geworden also es Ist das war irgendein Atlantic Film Festival und noch irgendein Ja, ich kenne
2: hier auch einen Filmfest machen, das Atlantic Festival, <lacht> und dann
0: denkst du, das ist was Großes. Also, es, auf jeden Fall steht das über bei Wikipedia und ein paar anderen Stellen. Okay. Und ich fand das absurd. Ich habe versucht dann zu gucken, ob man diesen Kurzfilm irgendwo sehen kann. Kann man nicht. Aber, also, <lacht> nee, ich habe okay. ihn jetzt nicht gefunden, weil er heißt ja auch The Red Bridge und da kann man jetzt nicht unbedingt was nee. zu finden. <lacht> Rote Brücke. Naja, da muss man, das muss man einfach so hinnehmen. Ja. Ansonsten kennt man die, weil die eine kleine. Rolle in Jack Reacher spielt, die spielt die Mona Wilder in Dirk Gently's Holistic Detective Agency.
2: Ja, könnt ihr auch nicht mal angucken.
0: Ja, für alle, die die Serie gesehen haben, das ist die, die sich in Sachen verwandeln kann. Ja, habe ich gesehen.
2: Ja, ja vielleicht der noch interessant, die äh, wird uns auch wieder in Supernatural wieder begeg- begegnen, in Staffel 7, als Emma. Weil wer er immer ist, kann ich euch leider nicht verraten, das wäre
0: ein Spoiler. Ja, müsst ihr warten, bis wir bei Staffel 7 angekommen sind. In <lacht> vier Jahren.
2: <lacht> Manchmal realisiert man, was wir uns hier angetan haben.
0: <lacht> Und den Zuhörern.
2: Ein paar Genders, gibt es auch noch Bänder von John Dennis Johnson,
0: Ach, ja, okay, genau. gespielt,
2: ja. aber der ist, hat früher mal viel geschauspielert, aber ist irgendwie Ende bis 20. Jahrhundert eher ruhig geworden.
0: Ja, aber also...
2: So 48 Stunden hat der irgendwie gemacht. Das war ein Film von den 70ern und
1: 80ern.
0: Ja, der ist mittlerweile aber auch über 70 irgendwie, soweit ich das gesehen hatte. Also macht schon Sinn, dass der jetzt nicht mehr eine große Karriere hat. So irgendwann möchte man vielleicht auch in den Ruhestand gehen. Aber genau, der hat zwar irgendwie 130 IMDb-Credits als als Schauspieler, aber in meinen Augen auch nichts Nennenswertes gewesen. Nachdem wir das jetzt also alles aus dem Weg haben, können wir endlich in die Episode einsteigen. Und die beginnt mit Sequenz 1. Er mag das Remake. Die Folge beginnt mit dem Intro wieder. <lacht> ähm, aber oh. das ist. Die Folge so beginnt am Anfang.
2: Es <lacht> ist wieder das alte Intro, was wir die ganze Zeit ja in der ersten oh, Staffel haben. Okay. Ja, mhm. ja, mit dem Rückblick. Aber das hat keinen Rückblick auf, ähm, was uns auf die. Also mit Trailer für die Folge praktisch. Das ist der, der Rohschnitt. Also normalerweise würde da, wo das Intro in der Folge endet, äh, ansetzen, was in den letzten Folgen passiert ist. Ach so. Ja, und das passiert hier nicht. Okay,
0: ja, genau. Das ist einfach nur so eine ganz grobe Einleitung in Supernatural.
2: Wir starten in Hibbing, Minnesota.
0: Äh, Hibbing ist übrigens einer der Verwandten der Stubbins. Darüber hatten wir uns Lustig gemacht, über die Hobbit-Namen, die Stubbins in (lacht) U666. Und ich finde Hibbing passt da auch gut. Stubbing und Hibbing. (lacht)
2: Stimmt. (lacht) Es ist ein Ort, den es tatsächlich gibt in Minnesota, der tatsächlich uns noch mehrfach in Supernatural begegnen wird. Staffel 10, Folge 8. Die Folge heißt Hibbings. (lacht) Sheriff Denner. Hans Gum, die wir später noch kennenlernen werden, ist äh, dort geboren. Aber gut, wen interessiert es? Wir fangen einfach mal an.
1: <lacht> yes.
0: Okay. okay. Ähm, Hibbing, Minnesota ist äh, tatsächlich auch durchaus irgendwo so am Nirgendwo, im Nirgendwo gelegen. Also da könnte diese Folge tatsächlich spielen. Und ansonsten ist die nur bekannt, weil die eine der weltgrößten Eisenerztagebauten hat. Moment, oh, Glückwunsch. <lacht> ja.
2: Die Folge startet in einem Kinderzimmer und zwar das Kinderzimmer von den kleinen Even McKay. Und ähm, ja, er schaut sich gerade im TV etwas an. Was genau, erfahren wir später.
0: Aber wir hören Aber, Schreie und... Genau. Pop, pop,
2: pop, und im oh, Fenster oh. steht ein kleines Dino. Und dann hört er halt, also er gruselt sich ziemlich erstmal und er hört dann auch von außerhalb des Fernsehers ein Geräusch, wo er sich ein bisschen wundert und geht zum Fenster.
0: Ja, kannst du das Geräusch mal nachmachen, damit man sich das vorstellen kann? <lacht> <lacht> ja, ich würde so... <lacht>
2: <lacht> das hat irgendwie wie ein Schwein. <lacht> <lacht> ich habe auch schon
0: gedacht... <lacht> Okay. Hervorragend. Das ist Podcast total. Ja, Alter. wir machen
2: jetzt hier einen äh, ähm, Contest. Schreibt in die Kommentare, <lacht> wer gewonnen hat. Und schickt
0: euch ger- uns gerne eure Beiträge zu. <lacht> ja, bitte. Die besten <lacht> spielen wir in den nächsten Folgen vor.
1: <lacht> Schriftlich müssen wir <die lacht>
0: <lacht> 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 Bitte haltet euch kurz. Wir können nicht so viel vorlesen. <lacht> ja,
2: gut, okay. Man hört. Äh, <lacht> <lacht> und ähm Even geht zum Fenster und sieht draußen ist ähm, ist so eine Art Hinterhof auf jeden Fall mhm. und dort stehen ein paar Autos rum und man sieht in der Ecke auch so einen alten Wohnwagen und so auf den Hinterhof ist gerade Elvin Jenkins den Müll am rausbringen ja, genau ja, tut es halt auch der, der hört anscheinend
0: auch ein Geräusch genau. auf dem Rückweg ja. aber diesmal kein nee. sondern mehr so ein rutsch, rutsch, rutsch.
2: genau und äh, guckt er sich halt ein bisschen um und äh, denkt das Geräusch suche ich mal <lacht> halt man kennt's man kennt's das macht er auch guckt sich bei den Autos ein bisschen um und vor allem auch äh, guckt unter das Auto da erschreckt er sich dann weil er wahrscheinlich irgendwas gesehen hat wir sehen es nicht aber als er aufsteht wird er unter das Auto gezogen genau. unter einen roten Cadillac
0: der will noch flüchten, ja. Und dann wird er da gezogen. Der sah nicht so hoch aus, als dass da ein Mensch runterpassen würde, aber jetzt passt er schon ja, runter. Ja. Naja, und das Wichtige: Evan sieht das eben alles ja, vom ja. Fenster aus. Genau. Ja,
2: ja dann ähm, ist es den nächsten Tag, oder also ist es ist wieder, wieder hell. Ich glaube, auch. es ist eine Woche später. Ja, eine Woche, ja, mal so genau, aber wissen wir es nicht. Ja, also aber ein paar Tage später. Genau. so. Wir sehen wieder dieses Kinderzimmer, halt diesmal im Tageslicht. Und dort steht Evan mit seiner Mutter. Dort stehen auch zwei Polizisten. Mhm. Und die Mutter erzählt halt gerade so, ja. Keine Ahnung, umso öfter er halt gefragt wird, ähm, weil die wurden scheinbar schon verhört. Ähm, zu genau, den sie sagt
0: eben sowas wie, die Polizei ist seit halt einer Woche hier oder so. Ja, Deshalb ja. Deshalb glaube ich es halt einer Woche ungefähr.
2: Genau, aber ne, umso öfter er die Geschichte halt erzählt der Evan, umso wahrscheinlich ist es, dass er die vielleicht auch selber glaubt. Ja was er da
0: gehört und gesehen hat. Und dann sehen wir, die State Police Officer nehmen beide so ihre Hüte ab. Es sind Sam und Dean. Und Sam hat so einen richtigen Lehrerblick drauf. Der <lacht> hat so einen, ich bin freundlich, aber ich bin auch eine Autorität. <lacht> okay, genau. Evan, du kannst <lacht> ruhig mit mir reden, Champ. <lacht> genau. <lacht> so, Sam, Sam hat diesen Blick extrem gut drauf. Und es ist <lacht> auch lustig, wie sie zeitgleich den Hut abnehmen. Aber
2: ja. Ja. <lacht> Genau, es sind Sam und Dean, die sich ja halt gerade als Officer der Landespolizei ausgegeben haben. Sie vergewissern nochmal, dass sie sich das gerne genauer anhören würden, was Evan da gesehen hat. Sam sagt das sogar auch in seiner Autoritätsstimme, meine ich, und dass er ihnen ja vertrauen kann.
0: Genau, egal wie verrückt das klingt, du kannst es uns erzählen, Evan.
2: Und die Mutter ist dann aber so, ja, wissen sie eigentlich, was er geguckt hat, als er diese ganzen ominösen Geräusche gehört hat?
0: Mhm. Sag's Ihnen Evan. Und dann sagt Evan, dass er, je nachdem, wo man guckt, also im O-Ton sagt er, er hat Godzilla vs. Mothra geguckt, im Untertitel steht, er hat Godzilla und die Urweltraupe geguckt und in der Synchro sagt er Godzillas Kampf gegen die Saurier-Mutanten.
2: Also ich habe, das war, ich habe lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Godzillas Kampf der Saurier-Mutanten, weil ich immer Muttern gehört
0: habe. <lacht> ja, und die, die saurier
2: Immer. Genau. <lacht> Verwirrend. Godzilla,
0: ähm, das kennt man ja. Godzilla 13, Godzilla wird Vater. Godzilla 14, <lacht> ja. Godzilla setzt sich nee, zur Nee, nee, die Saurier
2: werden Mutter. Ja, okay. Werden Eltern. Klar. Godzilla okay. ist vielleicht der
0: Vater. Weiß nicht. Darum ähm, geht es in Godzilla 15, der Vaterschaftsstreit. Ja, genau. <lacht> <lacht> so, ja. so, und Dean connected ein bisschen über die gemeinsame Liebe für diesen Film. Ähm, er sagt noch, dass das Remake sehr doof sei, aber dass ja, Sam das mag. Und mhm. ähm, hier werden die Untertitel und die Synchro totaler Schwachsinn. Ich habe da nämlich mal ein bisschen nachgeguckt. Und im Untertitel steht ja die, Umwel- die Umweltraupe so. Und das ist tatsächlich der deutsche Titel des 1962er Originals Godzilla vs. Mothra. So. Im der Synchro sagt er allerdings ähm, Godzilla gegen die Saurier-Mutanten. Und Godzilla gegen die Saurier-Mutanten ist das 1990 er remake von Godzilla vs. Mothra. Das heißt, der Film, den die so toll finden, ist schon das Remake. Und daraufhin steht dann in den Untertiteln einmal, dass Sam den Film viel besser findet als das Original. Das heißt, die gestehen sich ein, dass sie irgendwie einen Blödsinn gemacht haben. Obwohl im Untertitel ja eigentlich steht, dass er äh, die Umweltraupe. Be- also...
1: Egal. Das ist auf
0: jeden Fall total durcheinander. Und die Untertitel kommen selber nicht mit, welchen Titel die eigentlich meinen. Das möchte ich damit sagen. Ich habe da ein bisschen mehr zu aufgeschrieben, aber das wäre jetzt Quatsch. Auf jeden Fall macht das alles keinen Sinn. Sam bringt das Gespräch dann wieder auf den Fall zurück. Evan hat nichts gesehen. Er hat es eben nur gehört, wie das Monster mit einem jaulenden Gebrüll Evan weggeschleppt hat. Dann bedanken sich Sam und Dean und gehen. Dann kommt schon Sequenz 2 bei mir. Die heißt
2: Sammy! Sam. Wir sind in der kugels Kugelskeck. Keg, ja. Bikerkneipe.
0: Was für eine
2: Bikerkneipe. ja, ja. aber das, da haben sie ja ein Label für die beiden.
0: Naja, ja, aber ich finde, also hier ist es nochmal. Draußen stehen Motorräder, also Rockmusik ist super neblig und düster, nur ein Billardtisch. Ja. Und die Gäste sind doch alle die
2: Mega-Rocker. Sam sitzt am Tisch und ähm, recherchiert halt so ein bisschen, trinkt dabei ein Bierchen und äh, Dean wirft Dart und trinkt auch ein Bierchen. Das finde ich eigentlich ganz nett, weil normalerweise auch in der letzten Bar, wo sie waren, waren sie immer mit einer Intention, um da was über den Fall herauszufinden? Also um Leute zu befragen oder so? Und jetzt ja. sind sie ja scheinbar nur so aus Spaß da. Finde ich süß.
0: Ja, so halb aus Spaß. Schon,
2: also sie recherchieren, hätten sie auch ein Motel.
0: Ja, Also ja, sie, Also das, ne, das, 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 das finde ich mhm. schön,
2: dass sie da beiden was zusammen ja. unternehmen.
0: Mhm. Ja, Sam geht Zeitungsartikel und Dads Tagebuch durch. Oder nein, sie reden über den Fall, aber sie sagen halt, es gab tatsächlich halt Spuren eines Kampfes und die Polizei geht von einer Entführung aus und vielleicht ist es ja wirklich eine Entführung. Aber... Im Tagebuch hat Dad eben diesen Ort tatsächlich markiert, als möglichen Jagdgrund eines Phantomangreifers. Denn in der Gegend gibt es auch viele Sagen über dunkle Wesen der Nacht. Und dann habe ich natürlich gedacht, Moment mal, das steht in Dads Tagebuch. Hab oh. Ich habe mal Dads Tagebuch genommen. Das, cool, das hat Amerikaner nämlich geschenkt, dass wir es das mit Season Special gemacht haben: Supernatural John Witcher's Journal. Und auf Seite 190 steht tatsächlich etwas darüber: Ein Eintrag vom 30. Juli 2002. Allerdings es gibt es extrem wenig her. Ähm, die einzige zusätzliche Info, die hier mit drin steht, ist eine Liste von Namen. Und die erste Entführung war wohl 1900, äh, 1899. Es werden immer genau zwei Leute entführt. Und dann ist der Auto auch ein bisschen fa- faul geworden zwischen 1900 und 1985. Da da er einfach geschrieben, dass hier ein Feuer die Unterlagen zerstört hat. <lacht> Deshalb ist die Liste etwas kürzer. Genau, aber mehr steht da nicht drin. Außer das, was die gerade wiederholt haben. Aber es steht eben in diesem Tagebuch drin. Cool, 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 cool Also cool, das cool. dazu, auch das ist erwähnt in dem Tagebuch. Und zwar erwähnen sie als mögliche Phantomangreifer Springheel Jack und den verrückten Gaza von Matoon.
2: Da habe ich die meiste Zeit... Verschwendet in der Folge. Also Springhill Jack, versteht man?
0: Klar, den kennt man ja, wenn man zum Beispiel Creature Feature Staffel 2 Folge 7 gehört hat.
2: Schön, Shoutout <lacht> an Simon wieder. Und an mich, das hab ich ab die Folge geschrieben. Ja gut, aber du Mom. sitzt doch hier. Der Simon will auch mal
0: gegrüßt werden. <lacht> man bekommt Simon die Credits. Okay. <lacht>
2: ja, also. <lacht> Und genau, dann der verrückte
0: Gaza von Matun. Okay, erstmal, bevor ich, ja, äh, während Ricky die Unterlagen sucht, dann sage ich zu Springhill Jack kurz: Das war so ein halb mythisch, halb realer Angreifer wahrscheinlich in London, der hauptsächlich Frauen angegriffen hat. Je später die Angriffe kamen, desto übernatürlicher war der. Der konnte sehr hoch springen und irgendwann konnte der auch Feuer spucken. Naja, das ist auf jeden Fall Springhill Jack.
2: Der verrückte, also da, ich habe es halt nicht verstanden, was die sagen, mhm. weil es steht nicht im Untertitel Ja. und in der Originalversion sagen die den gar nicht. Und Aber
0: ich habe es recht schnell gewundert.
2: Was? Ich habe so lange, also drei Minuten und zu verstehen, was die sagen, der verrückte Gastäter.
0: Also ich habe The Mad Gasser of Mattoon. Der verrückte gaser von Mattoon, wahrscheinlich, sagen sie.
2: Krass. Ja, habe ich nicht verstanden. Ich habe ich auch nichts gefunden. Das hab ich also. ziemlich, Nein. Ich dachte, jetzt kommt von was. Nein. nein. Okay. Ich habe also hab so viel vergebene Mühe da reingesteckt in den ja. verrückten gaser von Mattoon.
0: Ja, okay, dann sage ich was zu dem. Das, ähm... Damit ist eine Reihe von Angriffen gemeint, die in Mattoon, Illinois stattgefunden hatten. Ähm, Angeblich äh, Gasattacken, insgesamt 24 im Verlauf von zwei Wochen. Ja, der Modus operandi, sage ich mal, war quasi, dass einfach Leute einen merkwürdigen Geruch in ihrer Wohnung oder wo auch immer sie waren, gerochen haben und daraufhin berichtet haben, dass sie ja, irgendwie, ent- sich entweder einfach nur krank gefühlt haben, Schwindelgefühl hatten, vielleicht haben sie, also manche haben sich erbrochen, andere berichten auch, dass sie irgendwie so teilparalysiert waren oder in Ohnmacht gefallen sind. Dann haben die Zeitungen darüber berichtet, dass es halt so einen verrückten Gasangreifer gibt, der macht das immer mit denen. Allerdings gab es nie wirklich Nebenwirkungen oder Nachwirkungen davon und es wurde auch nie irgendjemand gefasst. Und mittlerweile ist die Vermutung sehr stark, dass es sich wahrscheinlich um eine Art Massenhysterie ran handelte. Mm. Dass halt einer hat das berichtet, dann ja, haben ja. die Zeitungen das aufgegriffen, alle haben berichtet und dann hat einer mal einen verrückten Nagellack entfernt und gesagt, oh Gott, Gas. Und dann ja. sind die zusammengebrochen. Genau, das ist der mad Gesser auf Methune.
2: Krass. Ja. Okay, gut. Aber sehr gut, so spannend ist es ja jetzt nicht. Da muss ich mich ja nicht so schuldig fühlen, dass ich nichts Ach, gefunden nee, habe.
0: Nee, wieso schuldig, aber <lacht> verschwendete Zeit. <lacht>
2: Definitiv. Ich hätte Sachen, andere Sachen machen können in der Zeit. Ja, aber dafür ist
0: das ja da. Ja. Wir machen diese, wir stecken da unnötig viel Zeit rein, damit ihr es nicht Richtig.
2: machen müsst. <lacht> genau, die zwei wissen halt nicht so genau, ob das jetzt was für die ist oder nicht. Da ne, so sind wir am Hin und Her überlegen. Wir wollen es ja noch weiter umhören. Aber erst morgen. Genau, ja, ja, also wir haben auch schon mitten in der Nacht so, ne, mhm. genau und Sam will aber ins Hotel zurück und ähm, Dean will aber doch noch bleiben und noch ein Bierchen trinken mit ihm, ne, finde ich sehr schön, er genießt halt die die die, die Stimmung, mhm. vielleicht weil er genießt, dass Sam normal ist, also,
0: oh, ja, okay, das stimmt.
2: Ja, also dass ähm, Sam mal nicht, dass mal nicht um Sam geht, <lacht> ja, so wollte ich es jetzt nicht sagen, aber tatsächlich, ja, doch, vielleicht, dass Sam sich vielleicht keine Gedanken über seine
0: Vision macht, so.
2: Ja, Sam will aber halt gehen und ähm, dann sagt er, ja gut, komm, dann gehen wir jetzt halt, ähm, Dean verschwindet aber nochmal für kleine Männer, Sam, geht raus.
0: Ich hatte darauf geachtet, so die Bar, die man sieht in dem Moment, als die beiden rausgehen oder als Sam rausgeht, sieht man nochmal kurz die Gäste. Und da scheinen die Bänders nicht dabei zu sein. Ja. Hätte ich lustig gefunden. Wenn man die da sieht und dann kommt die später raus, dann sind die nicht mehr da, weil das so ein Hintergrundtipp gewesen wäre, dass die das sind.
2: Genau, Sam geht raus und ähm, will zum Impala gehen. Da kommen auch gerade Biker an und gehen halt und auch nochmal die. Die finde ich witzig. Warum? Ba- oh. Dann
0: checken wir den Laden mal aus. Okay, habe ich schon viel Guts gehört oder sowas sagen die. Oh. Finde ich nett. Nettes okay. Detail. Ähm, ja, geht zum Auto. Im Hintergrund steht dieser Camper, den wir schon mal gesehen haben. Ja.
2: Und er hört auch ein Geräusch, als er am im Impala angekommen ist. <lacht> Ja, warum auch immer denken die Leute immer, dass es unterm Auto ist? Weil er guckt auch unter das Auto und... Ja! Ah! Es
0: ist eine Katze, ey. Und das ist so doof. Warum? Weil das ist so ein Klischee. Also mittlerweile machen schon alle Witze darüber, dass da eine Katze ist das Klischee Katze sorgt für einen Jumpscare ist schon so alt, dass es noch nicht mehr, mehr ironisch sein kann. Ja, okay. Also wir sind schon <lacht> über den Punkt weg, wo eine Katze wieder ein Witz ist. Jetzt muss es sein, dass die Katze hin und her hüpft und ich weiß nicht. <lacht> okay. Fand ich mega doof, dass es eine Katze ist. Ähm, Sam will dann in den Impala einsteigen und die Kamera filmt aber so seine Füße unter dem Nachbarauto hervor. Ja. ja und dann kommt ein Katz zu Dean, der gerade aus der Bahn kommt. Und der Camper ist weg. Das ist natürlich, wenn man weiß, auf was die Folge hinausläuft, das ist halt die Bänders diesen Camper fahren und die Leute entführen, dann äh, ist das ein netter Hinweis. So, aber nicht nur der Camper ist weg, auch Sam ist weg und die Katze sitzt auf dem Nachbarauto neben dem Tagebuch, das Sam da hingelegt hat und seinen ganzen Notizen. Und da macht ihn sich Sorgen, wenn Sam nirgendwo sieht. Und dann gibt es einen ganz komischen Cut und ich weiß nicht, wie viel Zeit vergeht. Weil plötzlich scheint die Bar zu schließen oder so. Ja. Weil Sam, also es wirkt so, als würde Dean einfach zurück aus der zurück zur Bar gehen und plötzlich kommen ihm alle möglichen Gäste entgegen und Dean so, waren sie in der letzten Stunde draußen? Und ich hab gedacht, hä? War der jetzt eine Stunde pinkel? Also, nein,
2: nein, aber der hat wahrscheinlich eine Stunde so gesucht.
0: Ja, so, okay, kann sein. Ich weiß nicht. Ich finde das halt mega irritierend, ja. wie das geschnitten ist. So. Ja. Weil, sucht er, also. Ja, vor ich, allem
2: kommen gerade zwei an und dann in zehn Sekunden später. Ja, in der Serie
0: geht alle raus. raus. Ja. Und auch mega angetrunken. Einer wird irgendwie so gestürzt. Das ist ganz witzig. Aber Na, ja, der, ist, der schleppt die eine ab, deswegen. Ist der nicht? Einer hängt doch so über einem drüber, weil der betrunken ist, oder nicht? Ja, auf jeden Fall extrem verwirrend, wie viel Zeit da vergangen ist. Und ja, Dean bemerkt dann die Verkehrskameras. Das heißt, der kann nicht eine Stunde gesucht haben. Man merkt auch in einer Stunde eine Kamera. Ja, gut. Okay. Also, ja. In der Sequenz
2: ist mir, es äh, stört mich etwas und zwar die Musik im Hintergrund. Finde ich sehr schlecht. Also sehr, sehr unpassend einfach und das ist ja einfach... Das einfach ist nicht so eine
0: Rockermusik einfach?
2: Nein, das ist so eine ganz komische Theaterbegleitmusik, die okay. so auf Spannung, also sehr explizit auf Spannung anspielen möchte. Aber ziemlich lächerlich für diese Situation.
0: Oh, ich habe mich überhaupt nicht drauf geachtet. Ich dachte, da läuft immer noch diese Rockermusik, nee. die ganz am Anfang auch läuft. Nee, nee, nee. Ja, das ist sehr Klischee so. Egal, auf jeden Fall, Dean bemerkt diese Verkehrskameras und steht dann irgendwie so ein bisschen auf der Straße rum und dann machen wir wieder einen Cut. Und dann kommen wir zu Sequenz 3. Gut aussehendes schwarzes Schaf. Weil Dean ist das gut aussehende schwarze Schaf der Familie. (lacht) Mir gefallen die Segmente, in denen ich dir mal meine Witze (lacht) in den Überschriften erkläre. (lacht) Dean sieht sich nämlich dazu genötigt, zur Polizei zu gehen, weil er Sam einfach nicht findet. Er fragt also nach Sam. Dabei gibt er sich als Officer Greg Washington aus, angeblich der Cousin von Sam Winchester.
2: Stopp, kurz. Ähm, dann ist es ja schon wieder Tag. Ja. Und wir wissen, gleich erfahren wir, dass er ungefähr um kurz nach eins entführt worden ist. Mhm. Wie lange die sich immer Zeit lassen.
0: Ja, aber du musst dran denken, es ist halt gerade die Purge-Nacht. Da geht die Polizei halt <lacht> erst wieder <lacht> ab sechs los.
2: So. Okay. <lacht> okay, ja, gut, dann mach weiter.
0: <lacht> ja, dann macht das Sinn. <lacht> Dover Witz. Okay. Einer Dienstmarke gibt er sich also als ein Polizist von der State Police aus und er behauptet, dass sein Cousin Sam gestern verschwunden ist. Also Sam ist ja wirklich verschwunden, aber es ist halt nicht sein Cousin. Und die Polizeistation ist wohl die gleiche wie auch aus Tod im Wasser. Richtig. Ich weiß aber nicht, woran man das jetzt erkennt unbedingt. Darunter sieht man das schon. So, und da lernen wir jetzt auch zum ersten Mal eben Deputy Hudeck kennen, Deputy Kathleen Hudeck, die Sidekick von Dean werden wird in dieser Folge. Und die gibt dann also Winchester mal in die Suche ihrer Polizeidatenbank ein. Und da habe ich natürlich mal auf den Desktop geguckt, man sieht nämlich links so ein paar ähm, Dokumente und so weiter und auf dem dem PC hat sie zwei Textdokumente, die untitled.txt heißen, das heißt das schon gut, und eins, das log.txt heißt. Also erstaunlich, dass die überhaupt irgendwas finden in dieser Ordner. So. Dann finden wir aber die Einträge, sie hat gesucht nach Sam Winchester und dann kommt natürlich auch Dean Winchester. Warum? Raus. Also, das ist so dumm. Sie weist Dean darauf hin, dass dieser Dean, der Bruder von Sam, ja tot ist und wegen Mordes verdächtigt wurde. Naja, wir sehen zuerst Sams Akte und da sehen wir zum ersten Mal, dass Jared Padalecki ja 6 Fuß 4 Zoll ist oder so. Ja, aber beide. Und das ist 1,93 in genau. Zentimetern. Und für Jared Padalecki stimmt das, bei Jensen Ackles steht das auch nachher, aber das ist falsch, der ist 10 Zentimeter kleiner.
2: Ja, der ist 6,1. Der ist sehr, Fuß. Ja, irgendwie, genau. Wie rechnet man das? Fuß? Ich weiß
0: nicht. Also, ein Fuß sind 30 Zentimeter. Aber dann, ich glaube, dass diese Inches. Warum macht man da nicht
2: Zentimeter?
0: Die sind halt special. Das sind halt tapfere kleine Soldaten in Amerika. <lacht> <lacht> Hier rechnen wir nicht in Zentimeter, Bitch. Ist zwar ein vollkommen random Exkurs, aber mittlerweile sind diese ganzen imperialen Einheiten wie Fuß und Inch und so weiter fest über Zentimeter definiert. Also wir sehen zuerst Sams Eintrag, da steht überhaupt nichts Relevantes drin und dann sehen wir kurz den Eintrag, der plötzlich die gleiche Nummer hat wie der von Sam, aber das ist irrelevant. Da sehen wir zum ersten Mal, ähm, glaube ich, dass Haut scheinbar am 7. März gespielt hat, 2006. Ja, das
2: finde ich sehr, weil das äh, verwirrt. Ich kann es verstehen, ich war auch verwirrt. (lacht) Ähm, Ich kann
0: eure Verwirrung nachvollziehen.
2: Kommt runter, hört mich an. 7. März,
1: nein.
2: Ja, weil wir in Haut, also ich hatte ja auch meine Map und so alles darauf ausgelegt, wie die Informationen, die wir in Haut bekommen haben. Und die E-Mail von Rebecca war vom 5. Dezember 2005. Auf einmal drei Monate später wäre das, also das macht keinen
0: Sinn. Okay, ich wusste nicht, dass wir ein Datum hatten in Haut. Okay, na gut. Gut, dann haben die sich einfach mal drei Monate Zeit gelassen. Deswegen, ja, sehr fragwürdig. Dean wird also damit konfrontiert, dass, ja, dass Dean Winchester ein gesuchter Mörder ist oder ein toter Mörder ist. Und man merkt Dean an, dass das irgendwie sehr unangenehmes Dean. und deshalb möchte der so ein Witzel der so ein bisschen rum dass Dean Winchester ja das schwarze Schaf der Familie war aber ein sehr gut aussehendes schwarzes Schaf was irgendwie schon komisch rüberkommt ist einfach nur so als Spruch in dem Moment ist es witzig aber eigentlich macht es keinen Sinn in der Hinsicht ganz spannend dass Dean nochmal sieht wie die Welt ihn quasi sieht ja und das unterstreicht nochmal so ein bisschen warum er eben auch Sam in seinem Leben braucht weil halt jemand braucht der ihn einfach nur als Dean sieht so ne ja
2: das ist sehr traurig ja so was verletzt mich immer <lacht> doch das ist also, also nee der Arme.
0: Ja, und das, obwohl er immer nur das Richtige macht.
2: Ja. ja.
0: Sam ist der hier, Er der, ist der
2: kleinere, tapfere Soldat. Das
0: stimmt eigentlich. Und er ist der, der noch nicht mehr drauf besteht, so genannt zu ja. werden. Ja. Sonst findet Hugh Deck im Polizeicomputer auch tatsächlich gar nichts. Oh, was Anni, nicht Annie ähm, ja, Anni, Anni
2: wir hassen Kathleen nicht, weil sie gesagt hat, ich soll doch.
0: Aber das ist ja keine neue Eroberung Deswegen von ja,
2: deswegen würde ich ihr das gerade sagen. Ach so,
0: okay. Ja, Kathleen wir kann, ist okay. Beruhig
2: dich. <lacht> <lacht> Komm runter. Schlimm. Erst die Verwirrung, jetzt das. Ich kann es <lacht> doch nicht ändern.
0: <lacht> wow. Nee, also merkt ihr den roten Faden in diesem Podcast? Ich habe das Gefühl, den gibt's ähm, nicht. Nö. Ähm, Dean weist darauf hin, dass er vermutlich eine Spur hat, und zwar die Verkehrskameras. Und hudeck sagt, okay, alles klar, super, vielen Dank. Mach du erstmal hier Papierkram und ich check das nach. Ja. Und Dean will das aber nicht. Der möchte lieber mit zu den Kameraaufzeichnungen und bringt. macht halt so seine kleine Rede, dass er sich verantwortlich für den fühlt. Sagt der Polizistin dann mehr oder weniger, dass sie einen scheiß Job macht. Ja. <lacht> also sowas wie: Hören Sie mal zu, Sie haben extrem viele Vermisste und keiner davon wird gefunden. Ich sollte ja. vielleicht mitkommen. Und damit äh, endet diese Sequenz auch schon wieder. Wir kommen zu Sequenz 4, das kürzeste Mysterium der Welt, weil da eigentlich gleich alles aufgedeckt wird, was passiert. So, bevor wir also sehen, ob die mit in das Verkehrskontrollzentrum kommen kann. Wissen wir noch nicht. erwacht Sam in einem metallenen Gitterkäfig. In einer Zelle daneben befindet sich der entführte Alvin Jenkins und Sam guckt sich kurz um. Ja, das war's auch schon. Wir wissen Richtig. jetzt einfach nur, dass der irgendwo aufgewacht ist. Ja. Und dann cutten wir zurück zu Greg.
2: Der sitzt nämlich gerade auf einer Parkbank. Also Greg ist Dean spoiler war Genau. <lacht> ähm. Was? Auf einer Parkbank draußen.
0: Durfte scheinbar und, nicht mit rein.
2: Und ähm, Kathleen kommt dann zu ihm und zeigt ihm die Bilder von der Überwachungskamera, weil die macht alle drei Sekunden wohl ein
0: Bild. Da habe ich so viel Nitpicking zugleich, dass wenn man drauf achtet, man da nichts von Aber egal. So, sie erklärt also hier die Verkehrskamera, macht eben alle drei Sekunden ein Bild und sie erklärt im O-Ton, erklärt sie, dass es zum Amber Alert Programm gehört und das ist so ein, eigentlich ein System, über das Vermisstmeldungen für Kinder verbreitet werden. Okay. Also, das ist total komisch. Verkehrskameras haben da gar nichts mit zu tun. Noch verrückter wird es im Untertitel. Da steht dass, äh, im Untertitel steht, dass das Teil des Alarmstufe-Gelb-Programms ist, was es einfach gar nicht <lacht> gibt. Alarmstufe Gelb. So, naja. Da ist mir wieder aufgefallen, dass die Untertitel einfach ein Mysterium für mich bleiben. Ich weiß einfach nicht, was steckt da so dahinter. Und ich verspreche, ich werde da irgendwann Nachforschungen reinstecken. Aber ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, dass ich da nochmal reintauchen könnte. Aber irgendwann finde ich das raus. Warum Alarmstufe Gelb-Programm irgendwo steht. Egal. Judek hat zur Zeit von Sams Verschinn eben diese Verkehrskamera sich angeguckt und einen mysteriösen Camper entdeckt, der sehr neue Nummernschilder hat. Und das bedeutet, klar, neuer Camper mit Nummernschild. Der ist schuldig. Die Nummernschilder sind geklaut. und Das ist auch keine Ahnung. Ja. Das ist merkwürdig.
2: Ja, macht aber Sinn, oder?
0: Ich weiß nicht. Kann man nicht einfach ein Auto ummelden? Ja, aber in oder? Amerika ist
2: das ja was anderes noch. Also ich finde, das macht schon Sinn.
0: Ja, okay. Das ist nicht die einzige Serie, die sich auf dieses Konzept beruft. Aber dann, so, aber da beginnen jetzt die Nitpicks. Gehen wir nämlich zuerst dann darauf ein. Sie sagt dann also, diese Nummernschilder sind gestohlen. So, dann hätte sie doch einfach mal die Nummernschilder durchlaufen lassen können, herausfinden, wem das gehört. Dann hätte sich nämlich alles Problem komplett gelöst, so.
2: Nee, das Problem wäre doch gar nicht gelöst dann. Ja,
0: okay, aber wir...
2: Der andere hätte sein Nummernschild zurück. Nee, der ja nicht. Die wissen ja nicht, wo der K- Ja, K- ja, aber ist. sie hätten
0: zum Beispiel erfahren, also wenn sie einfach nur nach dem Nummernschild gecheckt hätten, hätte sie entweder herausgefunden, dass irgendjemand das als vermisst gemeldet hat, weil ich denke, wenn jemand ein Nummernschild geklaut wird... Meldet man das. Ähm, oder sie hat herausgefunden, dass das Nummernschild zu einem der Opfer gehört, die verschwunden sind in dem Bereich. Das, das heißt, dieser true. Typ das ist auf jeden Fall der Entführer. Ist richtig. So, dann wüs- wüssten die das schon mal. Weil die haben das ja gemacht und die haben es nicht gesehen. Aber darauf erfahren wir nichts, dass sie danach gecheckt hat. Ja, das stimmt. Das ist ja die ist professionelle Polizistin. Mhm. Die so. <lacht> genau. So, und Dean guckt sich so die ersten Bilder an und sagt, ich kann damit alles nichts anfangen dann ja, blätter noch eins weiter und dann kommt das relevante Bild. Dann ist das ist voll gut. Ich, ich weiß nicht, das ist alles so lächerlich. Also, erstmal es sind also ein, ein großer Stapel Bilder, die irrelevant sind, die sie allerdings bewusst ausgedruckt haben muss, weil das Bild, das sich Sam äh, Dean zuerst anguckt, als er sagt, mit den Bildern kann ich nicht anfangen, das ist äh, um 1 Uhr 6 und 8 Sekunden gemacht worden und dann sagt Hugh mach mal eins weiter, das Bild ist das Relevante. Und dieses Bild ist dann um 1 Uhr 7 und 4 Sekunden. Das heißt, deutlich mehr als drei Sekunden später. Das heißt, die hat einfach diese Bilder in der Mitte rausgelassen, aber ja. gedacht, ich zeige aber dieses eine irrelevante Bild von 0 Uhr 1, das ist äh, der von Spannungsbogen. 1 Uhr 6, genau. das ist der Spannungsbogen, der muss <lacht> so, Also das hat schon überhaupt jetzt gedacht, also dieses Bild, das drücke ich mir aus und das hefte ich auch zusammen. Und dann gibt es, hatte ich das Gefühl, eigentlich sollten das, doch in Polizeistation noch stattfinden, weil dann sagt ja Dean, können Sie mal auf das Nummernschild zoomen? Und dann ja. ist das nächste Blatt ein Zoom auf das ja, Nummernschild. Ja, weil ich wahrscheinlich schon gemacht habe. Ja, ich weiß. Aber das ist nicht so lustig. Gucken Sie mal genauer hin. Und Dean macht die nächste Seite auf. Und der guckt genauer hin. Papa das, amüsiert sich über diesen Fakt ziemlich. Das ist lustig. So, und dann bin ich voll reingegangen. Pass auf. Wenn das erste Bild von 1 Uhr 6 und 8 Sekunden stammt, und die Kamera alle drei Sekunden ein Bild macht, hätte dieses Bild nicht um 1 Uhr 7 und 4 Sekunden gemacht werden sollen, sondern um 1 Uhr 7 ja, und 5 Sekunden. Das
2: stimmt tatsächlich. Und
0: das hat mich mega gestört, habe ich die Folge ausgemacht. Ja. Das wollte ich nur alles sagen, fand ich sehr lustig. Gerade die Vergrößerung.
2: Ja, sie werden ein bisschen unterbrochen, weil im Hintergrund fährt gerade ein schwarzer, ja das ist schon ein bisschen Auch so random. Doof. Ja, ja. Ein schwarzer Van lang. Was
0: macht der für ein Geräusch? <lacht> das, das Geräusch macht er nicht. Das nicht das, also wenn also wir anmachen. Bum 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 bum. <lacht> 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 Und dann denkt sich die, was für ein wunderschönes Geräusch. Aber kling, Hören sie das auch? Ja. Nein? <lacht> Dieser Motor, klingt das nicht wie ein ächzendes Gejaule oder so? Und ich so, ja, stimmt.
2: Aber als würde jeder wählen, halt so
0: ja, Geräusch machen. Sehr, glü- sehr glücklich, dass der einfach da gerade vorbeifährt. Und so, und damit ist das Mysterium der Folge ja auch quasi schon gelöst. Wir müssen denken, so vor... Das, vor drei Minuten wurde das Mysterium so, oh, da ist dieses unsichtbare Monster und das Entführen, das hat dieses ächzende Jaul und drei Minuten später, wir haben noch 40 Minuten Folge, ach so, das ist gar kein Monster, das ist nur dieses Auto gewesen. Sehr schnell gelöstes ja, Mysterium. Sieht man ja, 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 ich weiß. Ich würde denken, der Reveal wäre irgendwie cooler, wenn wir tatsächlich länger dieses Mysterium hätten. Weißt du, weil auch dieser Hinweis von mit diesem Camper, dass der also wir sehen ja ganz am Anfang auf dem Parkplatz, sehen wir diesen alten Camper rumstehen. Dann sehen wir den später in der Bar nochmal. Und dann ist der weg. Man würde denken, dass das vielleicht so ein Hinweis ist, wenn man darauf achtet, könnte man das Puzzle zusammensetzen. Aber in der Szene danach erklären die das direkt. Damit ist der Hinweis vollkommen irrelevant gewesen. Ja, auf jeden Fall hat die dann den Fall gelöst eigentlich. Und, ähm... Wir cutten wieder zu Sam.
2: Sam ist noch im Käfig eingesperrt und er versucht da gerade rauszukommen. Er hängt sich halt um so an die Gitter und versucht dann so gegenzutreten nach vorne. Er identifiziert in dem Käfig neben sich dann Elvin. Ja,
0: also der wacht halt auf auch. Ist halt Lärm gerade. Ja. Und dann wacht Elvin auf.
2: Und er sagt, jo, ja, ich habe nach dir gesucht. Und zu Recht sagt er ja, das war halt dumm. Und ja, du bist da jetzt hier. Rettungsaktion. Mhm. Ja, Rettungsaktion. Ähm, ja, sie reden halt so ein
0: bisschen und... Ja, Sam will Alvin so ein bisschen Mut machen. Alvin, nicht Alvin. Ähm, das klappt aber nicht so richtig. Und gerade als Sam fragt, wer hat uns den führt, geht auch die Tür auf. Passt alles sehr gut. Sehr gesund zusammen in der Folge, ja. muss man sagen. Und zwei Männer in Regelmäntel kommen in den Raum, beziehungsweise in diesen Schuppen. Also ähm, es ist ein bisschen unklar, das scheint ein Nebenraum eines größeren Schuppens zu sein, oder? Das erfahren wir später aber ja. Auf jeden Fall ähm, kommen diese Männer rein und geben Elvin dann etwas zu essen. Genau, also
2: weil wir sehen halt dass ähm, das Schloss noch und das ist scheinbar so ein Elektroschloss, was mit so einer Zentralvorriegelung oder so in der Wand, wo man aber so nicht drankommt, verbunden ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein extrem sicheres Schloss und es hat so so einen Sicherungskasten weit weg, genau. Es ist sehr präsent, dass sie Elvin Würstchen geben und ich erwähne das, weil ich hatte ja Texas Chainsaw Massacre geguckt. Und in Texas Chainsaw Massacre gibt es eben auch so, (lacht) klingt blöd, aber geht es recht prominent um Würstchen. Die essen am Anfang so eine Tankstelle Würstchen und am Ende kommt raus, dass das Menschenfleischwürstchen sind. Ja, das ist auch Menschenfleisch. Ich denke, das ist halt eine Anspielung darauf, dass das vielleicht auch Menschenfleisch ist, vielleicht aber auch nicht.
2: Also wir sehen ja auch später den Vater in der Küche wieder, der Elvin selber gerade. Aber sehen wir das, ja Wir Elvin wissen nicht, dass das Elvin ja. ist, aber also wir wissen, wir ja wissen aber das ja, schon, dass okay. der da...
0: Auf jeden Fall ist das, glaube ich, eine Anspielung eben auf Texas Chainsaw Massacre, weil auch da eben Menschen vielleicht Würstchen verteilt werden.
2: Sam ist verdutzt, so, weil er halt sieht, das sind
0: halt nur Menschen irgendwie voll weird. Ja, aber das ist eigentlich doof. Weil auch Vampire und Werwölfe und alle anderen Monster sehen erstmal so aus wie Menschen. Ja, die würden dir aber nicht ein Wüstchen dahin legen. Ich weiß nicht, also schon. Warum sollten die? Tja, wer weiß. Warum sollte der Vampir,
2: hätte ich ja vorher schon getötet, warum sollte dich ein Vampir festhalten? Ja, der
0: Wendigo hält doch auch seine Beute gefangen. Bei dem sieht man man aber, dass es
2: kein Mensch ist. Ja. Nicht mehr.
0: (lacht) Ich finde, der Schluss ist etwas zu schnell gezogen, wenn man weiß, dass eigentlich alle Monster in Supernatural aussehen wie Menschen. Ja, ich wollte...
2: Genau, Elvin erzählt, dass er halt hofft, dass die jetzt äh, mal öfter kommen und...
0: Er hofft, dass sie öfter kommen? Eigentlich nicht.
2: Doch, der erzählt, die kommen nur einmal... Am Tag fürs Essen, dann sagt er ja. Irgendwie, der meint, ich, ich warte. Ja, ich warte. ich warte. Also das wirkt für mich so, ja, ich warte drauf, dass die halt nochmal
0: nee, kommen. So. er erklärt dann ja auch, was er wartet. Und das ist ein bisschen absurd. Die Übersetzung in dieser Folge ist auch extrem schlecht. Ähm, Elvin gerade erzählt, dass der einmal die Woche Essen bekommt. Nee, einmal am Tag Essen bekommt. Sieht man unten im Bild so ein Mikrofon, das ihm gerade näher gehalten wird, damit er da reinsprechen kann. Und nur so ein kleines Ding, es ist mir auch nur durch eine Bemerkung in einem Wiki aufgefallen, nicht. Äh. In der Synchro sagt äh, Elvin ja von wegen, ja, die kommen einmal am Tag, aber ich warte. Sam fragt auch, was? Und in der Synchro sagt Elvin dann, dass David Copperfield kommt. Ja. So von wegen als Gag, dass, damit er mich befreit. Und das ist total verrückt, weil im O-Ton sagt Elvin, dass er auf Net Beatty wartet. Nee, auf Ned Beatty Time. Und das ist eine Anspielung auf den Film Deliverance. Indem es auch quasi darum geht, dass irgendwelche verrückten Hinterwäldler Leute umbringen. Und da spielt Ned Beatty nämlich einen Mann, der von zwei Hinterwäldlern vergewaltigt wird. Elvin geht quasi davon aus, dass die halt dafür da sind, dass er halt gefangen wird, weil die ihn vergewaltigen wollen letztlich. Und daraufhin sagt Sam, dass ist das Letzte, über das sie sich Sorgen machen sollten. Und das versteht Elvin aber, glaube ich, nicht so richtig. So, aber in der Synchro geht das eben dieser Aspekt mit der Vergewaltigung voll unter, weil er einfach sagt, David Copperfield. Ja. Und aus, außer er möchte irgendwas mit David Copperfield nahelegen, aber egal. Ja. <lacht> außer er geht davon aus, dass David Copperfield ihn vergewaltigen will. <lacht> Vielleicht. <lacht> naja, aber auf jeden Fall, dann, deshalb macht auch einen Satz, ich habe jetzt den genauen Satz vergessen, Dar- äh, Sam erwidert irgendwas und das passt halt nicht auf David Copperfield, ist, weil es auf das Ned geschrieben ist.
2: Naja, sie philosophieren sie- Okay, wow. Das ist vielleicht kein deutscher Satz. Sie philosophieren über ich den Ich sage
0: auch keine deutschen Sätze die ganze Zeit. Also. Ja,
2: okay. Sie, philosophis-
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> sie philosophieren über den Plan, den die Menschen äh, wohl möglich halt haben. Hat Raphael schon erzählt. Und Sam ist gerade dabei oben von der Decke irgendwie so ein Metallschlauch Ja, irgendwo Schlauch, so. da hängt er dran. Ja, da zieht er halt dran.
0: Genau. Und dann machen wir einen Cut zu Sequenz 5. Die heißt dann Menschenjagd.
2: Kathleen und Dean fahren gerade ähm, im Polizeiauto über die Straßen von Hibbings. Hibbing. Sie reden nochmal so über die Kameras, wo die halt stehen und dass es halt verdächtig ist, dass dieser Wohnwagen auf, den, auf der einen Kamera ist, aber die die zunächst kommt, ist hier nicht mehr drauf. Die Schlussfolgerung, ähm, die Dean sieht, ist dann, dass der wahrscheinlich vorher abbiegen
0: musste. Ja, also das ist natürlich ein bisschen, also es wirkt so, als würden die halt gerade an der Kamera vorbeifahren, an der das Bild gemacht wurde, weil die zeigt so nach oben, die Kathleen. Sagt dann die nächste, Kamera ist erst in 50 Meilen, aber da ist nichts und Dean sieht auf der Karte, dass aber scheinbar keine Wege von der Straße abführen. Und daraufhin erklärt Kathleen, dass es viele Privatwege gibt, die wohl nicht auf der Karte drauf sind.
2: Während sie halt so ein bisschen reden, hat Kathleen scheinbar in die Datenbank ähm, nach Gregory Washington gesucht. Das ist der Name, wo sich Dean halt für ausgibt. Fährt dann schon mal so dran und... Weißt du so drauf hin, ne? Ja, sie wissen ja, das machen wir so routinemäßig. Sie sind ja auch von der Landespolizei. Und ja, dann hält sie und sagt so, ja, ganz komisch, weil ihre Dienstmarke wurde doch hier gestohlen. Und außerdem ist ja auch ein Bild und das, so sehen sie halt nicht aus. Weil ist, wir sehen einen ähm, schwarzen
0: dicklichen Mann,
2: den entwickelt halt noch so ein bisschen. Ja, ich bin ein bisschen dünner geworden und habe diese Hautkrankheit von Michael Jackson. Ja, aber sie sagt, so, sorry, ich muss dich verhaften.
0: Genau, ich muss auch, also da finde ich wieder den Schnitt sehr komisch also sie guckt, sie fahren halt und unterhalten sich und in dem Moment kommt halt ein Alarm auf dem Polizeicomputer quasi. Und Kathleen guckt drauf und zuerst kommt einfach eine neue Meldung irgendwie rein und ich glaube, es geht irgendwie um irgendwas. Ich habe, man konnte es nicht genau lesen, aber irgendein Verbrechen. Und daraufhin poppt auf, hier lesen sie ihre Nachricht. Wir sehen nicht, wie sie diese Nachricht liest. Und der Schnitt liegt auch nahe, dass sie diese Nachricht eigentlich nicht liest. Nee, tut sie ja auch nicht. Also man sieht auch nicht, wie sie es liest. Aber man sieht danach, als sie das Bild zeigt, die geöffnete Nachricht. Ja. Also, und da ist wieder ja, der gut. Schnitt einfach irgendwie komisch. Ja. Weil da halt niemand so richtig drauf geachtet
2: hat. Ja, die Folge ist ein Gott. bisschen lazy. Dean versucht, Kathleen so ein bisschen zu besänftigen und sagt: äh, Ja, ich habe Sam auf ein Feuer gerettet und ich fühle mich halt sehr
0: verantwortlich. Ja, für ihn. Sehen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, dass ich lüge. Ja, alberner Spruch. Die Nummer zieht dann tatsächlich. Also nein, sie wirkt zuerst nicht, also es scheint zuerst, als würde sie nicht ziehen, aber dann schaut Kathleen nochmal auf so ein Foto, das sie in ihrer ja. Sonnenblende hat, dass sie mit einem Mann zeigt, von dem wir nicht wissen, wer es ist. Und dann lenkt sie doch ein, sagt, ich muss sie festnehmen, aber erst nachdem wir Sam Winchester gefunden haben. Und klar, das macht natürlich Sinn, wenn man da einen gesuchten Mörder neben sich sitzen hat, der seinen Tod vorgetäuscht hat.
2: Die, also die weiß ja nicht, dass es Dean ist. Ja, aber es ist ja
0: schon recht nahegelegt, dass nee. das ein Verwandter von Sam ist.
2: Ja, aber die, der, also hätte die wirklich gedacht, dass das wirklich Dean ist, dann mhm. hätte die anders, mhm. glaube ich, Ist übrigens merkt. auch
0: extrem günstig für die, Sam und Dean gewesen, dass keine Fotos von dem im Polizeibericht mit drin waren.
2: Ja, <lacht> true. Ja. Wir springen wieder zu Sam und Sam ist immer noch dabei, an diesem Seil zu ziehen. Ja, Elvin spricht halt so ein bisschen mit ihm. Sam möchte nicht Sammy genannt werden von Elvin.
0: Ja, und in dem Moment kriegt er auch das das Weil er die Aggression hat. hat. Genau. genau. Weil wenn man Aggression hat, wird man schwerer.
2: Ja. ja, nein. Aber ich meine, mit Aggression und Wut hatten wir auch in der letzten Folge dann das. Oh, ist, ja.
0: okay, Okay, gut. Ja. Also vielleicht sind das seine übernatürlichen Fähigkeiten gewesen.
2: Ja, also nein. Also vielleicht, aber ich glaube, halt, also also ja, mit also Wut nein. entwickelt also sich ja schon mehr Kraft.
0: Also wenn ich hm. jemanden Aber ins halt Gesicht schlage,
2: wenn ich glücklich bin, schlage ich nicht so fest, wie wenn ich sauer auf die <lacht> Person bin. Du schlägst
0: du Leuten ins Gesicht, wenn du glücklich bist? <lacht> ja, Das ist das. Heißt, das macht mich äh, glücklicher. <lacht> ja. So, ja. Auf jeden Fall löst sich dann endlich dieser Schlauch und es fällt auch eine Schelle runter. Und halte diese Schelle im Kopf, die wird noch richtig wichtig. Das, der Schlauch reißt ab und das Einzige, was quasi passiert ist, dass eine von diesen Schellen, die den Schlauch in der Wand gehalten hat, oben jetzt im Käfig liegt. Und überreden die auch. Ich doch schon Elvin, was ist das? Sam, das ist eine Schelle. Elvin, oh Gott sei Dank, mit einer Schelle werden wir sie erledigen.
2: Ja. Ist ein guter Spruch. Ich, Elvin, das finde ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie ich ihn einsortieren soll, weil er ist halt, die ähm, Sprüche sind relativ witzig, so die der macht, aber ich, ich würde doch eine Person, die nach mir gesucht hat, anders begrüßen und mit der anders umgehen, finde ich. Ja, aber ähm. es ist halt
0: Geigenhumor so, ne? Der Gilt davon aus ja. so viel, ne? Er hätte sich mal freuen können. <lacht> ja. Also, aber warum sollte er sich freuen? Also, der ist halt gefangen und der Typ, der sagt, ich bin hier, um sie zu retten, ist auch gefangen. Ja, aber
2: ich weiß. Ich find's also, find's vielen
0: den, Dank. Ich finde ihn recht unsympathisch.
2: Naja, aber was auch passiert, ist, dass sich die ähm, Käfigtür ähm, ja. entriegelt, die von Elvin, aber nur nicht die von Sam. Ja, der freut sich natürlich Ne, und will gehen und sagt noch so, ja, ich schick dir hinter, äh, Hilfe hinterher, mach dir keine Sorgen. Und Sam sagt so, hör mal, das war viel zu einfach, so bleib mal hier, mhm. hau nicht ab. Ja, aber... Ja, geh
0: wieder rein, weil Sam halt eine Falle wittert, aber das ist halt irgendwie doof. Wenn Sam davon ausgeht, dass das eine Falle ist, werden die ja auch kommen, wenn er im Käfig ist noch.
2: Ja, aber ich finde, der hätte auch nicht gehen müssen. Also der hätte ja in dem Raum sich verstecken können, die überwältigen.
0: Bitte? Der wird halt gefangen gehalten irgendwo und dann geht die Tür auf, dann rennt man natürlich raus. Warum sollte der denn da warten? Weil man ja nicht weiß, was dahinter ist. Also
2: vielleicht stehen die dann gerade alle da.
0: Auf jeden Fall lässt er sich nicht mit sich reden und geht auch raus. Elvin äh, geht eben raus und in dem Moment, als Elvin gerade aus der Scheune raus ist, schließt sich bei Sam auch die Tür wieder und verriegelt sich. Das heißt, Sam sieht seine Befürchtung bestätigt. Das ist tatsächlich alles geplant. Draußen ist es Nacht und es regnet und Elvin Jenkins schleicht um das Haus und findet dann ein Messer am Boden im Matsch. Und ich möchte etwas vorgreifen, denn wenn das diese Waffe ist, die später der Paar so anpreist, von wegen wie fair das alles ist, ne, dann äh, hat äh, der Alvin aber wirklich sehr großes Glück gehabt, dass er das gefunden hat. Ja. Weil ich würde meinen, wenn man jemanden absichtlich mit einer Waffe ausrüstet, dann legt man das vielleicht vor den Käfig oder so und nicht irgendwo in den Matsch. Ja. ja, ich weiß nicht, ob das wirklich die Waffe ist. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, was ganz nett ist, Jenkins sagt dann so Danke, so von wegen ne, vielleicht Danke Gott oder was weiß ich, aber er bedankt sich halt indirekt bei den Bänders, mhm. was vielleicht für die Bänders nochmal in ihrer Logik unterstreicht, dass es richtig ist, was sie tun, so, ne? Von wegen, wir machen eine faire Chance für den, der hat eine Waffe, wir lassen den raus.
2: Auf diesem Platz stehen noch viele Autos übrigens rum. Ähm, aber was Elvin macht, genau. Er geht in den Wald rein, rennt erstmal los und man hört aber dann ja einen Mann oder Männer lachen. Ein entferntes Lachen. Er, er rennt, rennt, guckt sich so ein bisschen nach hinten, dreht wieder nach vorne und banz rennt gegen so eine Art Spannung. Bär oder so, ja. die halt einer der Bänder-Brüder ähm,
0: in der Hand hält und
2: damit er halt dagegen rennt. So. Und genau. er fällt auf den Boden und die beiden kämpfen halt so ein bisschen und der Angreifer, also der eine Bänder hat äh, sichtlich Spaß daran.
0: Und Elvin entkommt aber zuerst mal, dieser erste Ja, was heißt entkommt? So. Ja, also, ja.
2: ja, ja. Er denkt, er entkommt. Genau. Und genau, er rennt dann weiter, bis er sich halt relativ sicher fühlt, wird langsamer. Fuck!
0: Speer Boah, hab durch ich mich das Bein Das war die Absicht. Alter. Ja, genau, hat ein Speer durchs Bein. Ein zweiter Angreifer durch das Bein mit einem Speer. Und dann kommt noch der erste Angreifer noch dazu und Elvin verliert in dem Moment sein Messer, weil die dem das irgendwie aus der Hand schlagen. Mhm. Und dann sehen die beiden Angreifer, dem er noch zu, wie er dann weghumpelt und sie freuen sich total. So, bis Elvin dann über ein Stolperdraht fällt. Und dann haben die Jäger auch genug, haben genug Spaß gehabt und töten Elvin mit einem Speerstoß in die Brust. Und Sam hört das Geschrei bis in seinen Käfig. Dann kommen wir zu Sequenz 6. Missy, Lee, Jared und Pa. Ich stelle mir das gerade vor wie dieser... Es gibt ja dieses Namensdesign auf T-Shirts, weißt du, was ich meine? Oder auf Taschen und dann stehen Namen untereinander. Egal. Ich kann nicht erklären, was ich meine.
2: Es ist Tag und wir sind bei Kathleen und Dean. Die beiden haben sich gerade einen Kaffee geholt. Ja, Dean ist so ein bisschen interessiert, warum Kathleen so sanft mit ihm umgeht und ihn halt doch nicht verhaftet Mhm. hat und so. So Halsmaul, also reit nicht drauf rum. Egal, aber sie erklärt halt, dass ähm, ihr Bruder Riley vor drei Jahren verschwunden ist, genau wie Sam. Das mhm. war wahrscheinlich auch der Mann, den wir auf dem Foto gesehen haben vorhin. Ja, trotz Suchen haben die nie eine Spur oder ähnliches gefunden. Das macht sie ein bisschen fertig, weil sie sich halt auch verantwortlich für ihn gefiltert hat. Ähm, sie fahren dann los, bei so einer Abzweigung ruft Dean dann äh, relativ laut Stopp.
0: Aber das ist komisch, weil die Straße, über die sie fahren, als sie die Abzweigung merken, scheint eine Schlammstraße zu sein. Und eben haben wir noch gesehen, dass es scheinbar der einzige Highway ist ja. in der ganzen Straße, der 50 Meilen geradeaus führt. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Und jetzt verstanden. hier ist es irgendwie eine Nebengasse zu einer Nebenstraße. Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
2: Aber die beiden steigen halt aus und wollen das Ganze sich ähm, angucken gehen. Aber Kathleen sagt so, ich bin hier der Polizei. Ich bin hier <lacht> der Polizei. <lacht> ich bin hier die Polizistin. So. <lacht> ich mache das, komm, du bleibst hier. So mhm. Und Dean sagt so, nee, ich komme mit. Und sie so, okay, komm, gib mir deine Hand. Und und das macht sie.
0: Ja, schlagen wir allen drauf. Okay, aber du hältst dich dran macht sie ihn halt mit Handschellen fest am Auto und das also das ist alles so wenn man das einmal nur guckt einfach ist das lustig so Ja. das war eigentlich überhaupt keinen Sinn alles weil dann sie cutten auch gerade so weg dass der Punkt in dem sie ihm zum Auto zurückführt nicht zu sehen ist weil als sie einschlagen sind sie vom Auto weg und dann kommt cut und sie macht ihm am Auto fest aber diese Passage ist ja eigentlich das Interessante aber der Witz ist halt da hier passt alles sehr glücklich zusammen und macht euch keine Gedanken was eigentlich passiert und ob das Sinn ergibt habe ich das Gefühl
2: ja Ähm, sie geht dann weg und das was Dinos sagt, ich äh, I gotta start carrying Paperclips. Genau. Das, das ist eine Anspielung auf äh, die Pilotfolge. Mhm. Das ist auch Scheinbar haben wir jetzt mittlerweile die gleichen Quellenangaben Verdammt. Was? Wieso? Naja, weil die ganzen Infos, die ich dachte, die ich habe. Cool aber das habe. ist doch einfach
0: nur ein Spruch und der ist halt eine Anspielung an die Erste, oder nicht? Also da habe ich jetzt nirgendwo was zu nachgelesen. Ich wusste, dass das eine Anspielung ist. Ich habe das einfach verstanden. Ach so, okay.
2: <lacht> dann sehen wir Kathleen die äh, Straße runtergehen und diese entdeckt dann so eine ja eine Lichtung erstmal und
0: dort sind so viele Scheunen Haus ja irgendwie so eine ganz runtergekommene Scheune in der ein Feuer noch brennt irgendwie das habe ich nicht ganz verstanden wofür das da ist aber egal letztlich gehört das zu dem Haus der Benders wo auch dieser alte Camper vorsteht und ja mit der Hand an der Waffe nähert sie sich dann im Haus und als sie dann aber an die Tür kommt hat sie die Hand nicht mehr an die Waffe mhm. und sie klopft Missy öffnet ein sehr dreckiges heruntergekommenes Mädchen so die sehr ja die hat so eine nervös hinterhältige Attitüde kann man vielleicht sagen Missy mustert die so ein bisschen und die wirkt eben, wie gesagt, so irgendwie eingeschüchtert und nervös. Und dann zeigt Hudak das Foto von Sam, fragt, hey, hast du den vielleicht schon mal gesehen? Und Missy schaut sich das zuerst so an und dann guckt sie nach oben und guckt klar hinter Kathleen und lacht dabei. Als Kathleen dann fragt, was ist denn? Fragt äh, Missy, das wird wehtun. Und dann, bam, haut Paar Kathleen mit einer Schippe K.O. Ich hatte überlegt... Ob vielleicht, also Kathleen klopft jetzt zuerst an der Tür und es öffnet niemand, erst eine Weile später öffnet Missy die Tür. Ich habe überlegt, ob vielleicht sie klopft, das merkt Paar, sagt, hey, öffne die Tür, Missy, ich schleiche mich rum ja, und wasche die aus. Ich glaube, das könnte man vielleicht als impliziertes Storytelling damit reinziehen.
2: Paar sagt dann noch zu Missy, geh deinen Brüder holen. Genau. Und zückt sie dann ein Handy?
0: Nee, die, hat die, die guckt sich das Foto von Sam weiter an.
2: Echt? Ich finde, das sieht mm-hmm. so aus, als hätte es ein Handy. Das ist halt, weil ja, das ich bin halt mir sehr sicher,
0: ja, dass ich das Okay, Das ist ja voll gut. Ja. Das Darf ich auf PlayStation spielen? Ja. Wir sehen dann wieder im Auto und da befreit sich Dean mit der Autoantenne gerade noch rechtzeitig, bevor die Brüder ankommen. Die Sequenz dauert alles lang, aber da kann man nicht viel beschreiben. Der Dean sich so ein bisschen nochmal. Und dann ist er halt frei, als die Benders kommen. Das
2: war jetzt aber sehr kurz. Cool, ich weiß ja. nicht, ich erklär mehr. Nein, theoretisch stimmt
1: das.
0: Also, Dean ist am Auto und bemerkt dann, nachdem das oh, verdammt, die blöde bemerkt er die Antenne am Auto und dann streckt er sich ja, und, und versucht okay, die abzumachen. Dann und dann schraubt er den so leicht ab, dann verliert er die noch einmal, dann muss er sich wieder strecken ja, und im Hintergrund kommen so, halt die Bänder. ein extrem gutes Zitat von denen. <lacht> <lacht> Mega, ja. Zitat der Woche. <lacht> und dann sehen wir, wie die Bänders gerade ankommen. Man hört dieses Jaulen. Genau. <lacht> Warte, du hast das falsch gemacht. Es geht... <lacht> <lacht> Soll ich weiter genau erklären, was Nein, passiert? Ist oder? Okay. okay, alles klar. Er ist dann also frei und die bender kommen an, erzählen, dass das Paar wohl sehr wütend auf die ist, weil die noch nie die Polizei hinter sich her geholt hatten. Richtig. Was extrem irritierend ist. Ja. Also, generell, was sie uns glauben lassen wollen in der Folge ist, dass seit 100 Jahren Leute verschwinden jedes Jahr und nie jemand drauf kommt. Aber direkt die erste Entführung ist mitten in der Stadt mit ja. einem mega auffälligen Auto.
2: Ja, aber So ist es. Also die wollen wahrscheinlich das Auto verschwinden lassen.
0: Dann kommt Sequenz 7. The Minnesota Hacksaw Massacre.
2: Kathleen wacht auf im Käfig. Scheinbar der Käfig, wo Elvin früher drin war.
0: Aber ist es und der? Weil ich hab, ja, Das hat mich anderer. voll irritiert. Ich war mir nicht sicher, ob es der gleiche sein soll. Weil der wirkt so riesig. Hat mich irritiert. Sam begrüßt sie. <lacht> und <lacht> ah, ähm,
2: sie identifiziert Sam halt direkt und sagt so, ihr vermeintlicher Cousin sucht nach ihnen. Und dann sagt sie, ach cool, ne? Finde ich war schön. <lacht> Ach cool. <lacht> ja, er sagt halt nicht groß dazu. Aber dann sagt sie, der sucht theoretisch nach uns oder wir nach ihnen, aber ich habe den halben Tanzstein am Auto festgemacht. Mhm ungünstig. Dann öffnet sich aber
0: die Tür. Die ganze Folge ist so irgendwie, das nervt mich so. Die reden über irgendwas. Keine Angst, Dean wird uns retten. Tür geht auf, Dean kommt rein. <lacht> das, ja. naja, genau. Aber die Tür öffnet sich, Dean kommt rein.
2: Wir wissen erstmal nicht, wer es ist, aber genau Dean ist es dann halt. Ähm, Kathleen
0: wundert sich halt so, warum er halt äh, rausgekommen ist. Und Geh, dann hast so du so ein paar Sachen über, über Sprung, die ich ansprechen will. Okay. Also ich finde es nämlich extrem lustig, wie Dean einfach so da lang geht. und Du guckst so schön um, so voll gemütlich. lalala. Ja. Ja. Wird, oh, guck mal, eine Kette irgendwie von der Decke. Das ist ja schön. Und, ähm, also das finde ich lustig. Ich habe auch gelesen, dass der wohl äh, ursprünglich sollte dienen da das Lied Dueling Banjos summen. Das ist nämlich auch das Titellied des Films Deliverance. Weil sich niemand wirklich Gedanken gemacht hat in der Folge. Hauptsache ist es ist ein lustiger Witz oder ein Anspiel. Ähm, so allerdings... Aus irgendeinem Grund wurde dieses Summen rausgeschnitten, aber man sieht auch noch, während ihn rumgeht, wie er so ein pa, 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 Mundbewegung macht. Also, das ist mir auch nicht aufgefallen. Erst als Stimmt, ich das gelesen habe.
2: Man hört ah, das habe ich gelesen. Als,
0: ja, genau. Ich habe das gelesen, habe dann darauf geachtet, man sieht tatsächlich, das ist wie die Natur halt so ein Bam, Bam 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 macht. Irgendwie man hört es aber nicht. Genau, man hört es nicht.
2: Genau, aber trotzdem, so, Dean ist halt rausgekommen sagt, ich kenne da so ein paar Tricks so, ne, mhm. schaut sich dann so das Schloss an, dann sagt er auf Deutsch irgendwie, ja, das wird halt schwierig oder so und auf Englisch sagt er halt nochmal, This looks like they're gonna be a bitch. Und wenn das so das, das in Deutsch rausgelassen wird, dann nimmt das so viel von seinem Charakter.
0: Ja, allerdings ist das auch, ich habe das Gefühl, dass das im Deutsch eine andere Kon- Konnotation hat irgendwie, also so, weißt du, der sagt das so Son of a Bitch die ganze Zeit. Aber das sagt man einfach so. Und wenn er halt im Deutschen sagen würde Hurensohn, kommt das irgendwie (lacht) doof rüber. (lacht) Ja. Also ich merke. Der ich, Schloss weiß, ist ein richtiger, ich, kenne das richtiger Dile- Eimer. ich verstehe das Dilemma, finde aber auch, dass es irgendwie doof ist, wenn das fehlt.
2: Ja, man hätte ja was anderes ausdenken, ja. weißt du. Richtiger, 31er <lacht> Ich habe
0: keine Ahnung, was das bedeutet. Keine Ahnung. Ach so. Mach ich
2: so eins Gesicht okay.
0: <lacht> Auf jeden Fall, die Automatik der Tür funktioniert auch nicht, die Schlösser sind krass. Und Sam erklärt dann auch nur, dass es nur Menschen sind, dass das überhaupt keinen Sinn für Sam ergibt. Wie aber Dean sagt, hey, nein, das wundert mich gar nicht. Die Kreaturen der Nacht folgen Regeln. Menschen sind einfach nur Irre. Und das ist auch eigentlich, also das, das, ist, gra- das ist der Satz, den sie sich, glaube ich, für die Folge aufgeschrieben haben. Und mehr haben die auch nicht von der Folge. <lacht> aber Menschen sind die einzigen Leute, die auch Spaß töten. Ja. Also ist so. Dien erzählt, dass er draußen ganz viele alte Autos gesehen hat. Und Hudex so, ach, haben sie vielleicht auch einen zehn jahre alten mustern gesehen? Und Dien, ja, tatsächlich. Und dann so, oh, verdammt, ja. das ist der ihres Bruders. Tut mir leid. Das ist halt irgendwie lazy, finde ich. Also, weil wir sehen das und sie ist traurig. Und wir wissen eigentlich, ah, okay, das ist das ihres Bruders. Aber damit es auch alle kapieren, das ist das ihres Bruders, oder? Ja. ja.
2: Ja, weil Dean halt davon weiß und damit er halt... Also ja, aber wer halt auch Asi Dean hätte kann nicht. das
0: doch kapiert haben. Ja, so. aber will, er will ja trotzdem das Pilot
2: aussprechen. Ja, er kann
0: ja sagen, tut mir leid, einfach nur anstatt nochmal für die Zuschauer, damit ihr das auch ja, versteht. mit damit Sam es versteht. <lacht> Dann dreht er sich zu Sam und dass übrigens die Polizisten ihr Bruder wurde entführt und der ist jetzt brutal ermordet worden. Schrecklich. Tut mir sehr leid.
2: <lacht> Sam, das kannst du dir nicht vorstellen, die arme Frau.
0: Ich habe die Leichen gesehen.
2: Die werden so zugerichtet und gequält. Die Leute. Dean wird auf jeden Fall dann den Schlüssel finden für die Schlüsselanlage. Geht halt los. Er hatte so eine Taschenlampe und dann will er sie
0: so testen, leuchtet sich ins Gesicht. Ja, und er geht dann halt das Haus ab. Und generell, ich habe mir aufgeschrieben, eine No-Name-Kopie des chainsaw Hauses Also weil das, das ganze Haus ist halt zugedeckt mit eingelegten Innereien, Erinnerungsstücken an alte Opfer, Knochen Windspiele und so weiter. Wir gehen gleich noch mehr drauf ein, aber wie kann man sich dieses Haus vorstellen? Stellt euch vor, jemand gibt euch die Aufgabe, macht mal ein Haus von verrückten Hinterwettlern, die Menschen essen. Und das ist dieses Haus. Das Haus ist tatsächlich das Haus von Bobby später. Krass. Ja, verrückter Menschenfresser. Verrückter Menschenfresser. <lacht> oh, ich muss aber sagen, das, gro- das bloße Set-Design gefällt mir sehr gut. Ha, ja, das einfach- jetzt will er
2: sich wieder retten.
0: <lacht> also wenn man das einfach nur anguckt, ist das nett. So, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man so in so einem Halloween-Horn ist, so ein Labyrinth oder so weiter, da durchzugehen ist cool. Das sieht alles nett aus. Aber ich finde es super übertrieben.
2: Genau, ihr findet auch so Fotos halt, so Polaroids mit den Opfern. <lacht> muss bestimmt ein witziges Shooting so gewesen sein. Die ganzen um Polaroids zu machen, habe ich mir gedacht,
0: richtig witzig. Also du meinst jetzt, hinter den Kulissen nicht. Ja. Ja. <lacht> <lacht> nein. nein. <lacht> Und trinken so voll. Ja, nee. Muss voll witzig gewesen sein, so mit den Leichen <lacht> zu pausieren. Boah. <lacht> Also genau, Dean geht nämlich durch den Keller und da sind so eingelegte Organe oder so, wie es aussieht. Es hängen so ein paar Brillen von der Decke, was weiß ich, und an einer Wand hängen eben auch Polaroids. Und darauf sind immer die Lee-Brüder mit allen möglichen toten Leuten und eins davon zeigt auch Elvin, der ähm, zwei Stichwunden in der Brust hat. Und damit Dean das richtig kapiert, dreht auch das Foto nochmal um, um zu gucken, ah nee, das ist wirklich Elvin.
2: Demons are gay. people are crazy. Naja, er geht dann aber hoch ins Haus und ähm, ja, da läuft viel so äh, honky musik und wir hören so ein paar Geräusche, wir wissen noch nicht genau, woher sie kommen, mhm. aber Dean geht halt so ein bisschen durchs Haus, guckt sich um, äh, schleicht halt, ne? das ja. müssen wir dazu sagen. Wir sehen dann schon ein paar Bänders, der in der Küche gerade etwas sehr Blutiges.
0: Also wir sehen auch das Windspiel, das aus äh, Kieferknochen. Ja, das
2: kommt ja jetzt. Na. Ja, wir sehen, wie der in der Küche ist und dann ja. läuft Dean dagegen und es macht halt Musik. Es ja. sind halt Beckenknochen und Kiefer.
0: Ha! Beckenknochen, wie das Instrument. Aber es ist halt auch Kiefer und das ist kein Instrument. Auf jeden Fall dieses Windspiel. Und da steht auch ganz viel Gerümpel rum und in dem Haus und es ist alles dreckig.
2: Naja, er nimmt sich dann so eine Art Speer. Also, es ist einfach nur eine Latte, wo dann ein.
0: Ja, ich bin mir sicher, Nadel dass das ist. irgendeinen Namen hat, dieses Werkzeug. Also, es ist halt einfach nur hm. ein Stock und vorne ist so ein Nagel drin. Wahrscheinlich irgendwie zum Feld auflocken oder so. Ich bin mir sicher, das hat einen Namen. Hake. Aber ich habe keine Ahnung. Eine Hake? Das wäre ja jetzt langweilig, wenn es ja, eine Hake eben, wäre. Deswegen. Auf jeden Fall bewaffnet er sich.
2: Er ist dann in so einem Wohnzimmer oder so und sieht dann halt mehrere Schlüssel, ähm, unter anderem mal diese Autoschlüssel und er denkt halt, da ist vielleicht das von von der
0: Schließautomatik drin. Und dann vergewissert er sich erstmal noch, dass Paar auch abgelenkt ist und wir sehen dann halt dem, wie er, wir wissen nie konkret, was er macht. Wir müssen uns halt quasi vorstellen, was er tut. Aber er hat zuerst eine Säge und sägt dann irgendwas rum und dann holt sich so ein fettes Messer. Und das ist halt total übertrieben. Da hängen 27 Sägen von der Decke ja. und Bären fallen und was weiß ich. Weil die halt verrückte Jäger sind. Deshalb, nur damit wir das alle verstehen. So, und dann greift Dean also nach diesem Schlüssel. Und bevor den aber nimmt, der da nimmt, da oh, guck mal, Zähne. <lacht> das stimmt, so. ja. Voll doof. Das ist also, weil, random. Man muss sich denken, Dean ist nur da, weil er einen Schlüssel holen will, um Sam zu retten. Dann greift er so nach diesen Schlüsseln. Dann sieht er, dass daneben so ein Einmachglas steht. Ach so, was ist denn das? Du hebst das hoch und guckst das an, da Zähne drin. sind. Das war doof. Hat mir nicht gefallen.
2: Ja, er dreht sich relativ schnell um, weil er, glaube ich, oder scheinbar was gehört hat, hat oder mhm. so. Und dort steht Missy wieder. Und er sagt zu ihr so, ich werde dir nicht zu. Und sie sagt, ich weiß. Dann bitte ja. sie ihn mit einem Messer. Mit so einer Art Dolch, genau. Sie greift dann an und befestigt Dean mit diesem Dolch praktisch an der Wand irgendwie so, an der Kleidung. Die Brüder kommen direkt und die kämpfen mit Dean ein bisschen. Schöner Kampf.
0: Die, Chore- ja, die Choreografie ist wirklich ziemlich cool, ja. finde ich. Ja. Also das hatte ich ja auch in Haut schon gesagt, so. Das wirkt sehr natürlich, weil also die Bänders kämpfen vor allem mit ihrer Masse, die werfen sich immer so auf den drauf und die nutzt auch immer so die Umgebung. Das wirkt halt nicht wie so ein gestellter ja. Schnitt, 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 Schnittkampf, Schnitt sondern die werden halt ab, die nutzen die Umgebung, die werfen die, glaube ich, einmal in irgendeinen Schrank oder so, egal. Auf jeden Fall kommt es zu einem kleinen Standoff dann irgendwann mit den Brüdern und Dean steht dann, okay, zuerst werde ich dich fertig machen und danach dich. Im Hintergrund schneidet sich hier ein paar Bänder an und der knockt ihn dann einfach aus. Dann kommen wir zu Sequenz 8, die keine Überschrift hat bei mir. Das ist ja doof. Wie könnte die wohl heißen? Die etwas andere Intervention. Kommen wir also zu Sequenz 8, die Ricarda gerade die etwas andere Intervention genannt hat. Den
2: wacht auf, also er war nur halt kurz so, und ist an einen Stuhl gefesselt im Wohnzimmer
0: der Benders. Da ist gerade Familientreffen. Ähm, die beiden Brüder wollen quasi lassen durchblicken, dass sie den jetzt sofort jagen wollen. Der ist ein Kämpfer, das macht bestimmt Spaß. Und er lässt halt durchblicken, ah, die machen diesen Menschenjäger und ähm, so, in dem Moment versteht eben Dean, dass, das, dass die Bänders Menschensjäger sind, fantastische Detektivarbeit dienen Und daraufhin erklärt ein Paar Bender, dass äh, das halt so ein bisschen das Familiengeschäft ist, so Menschen zu jagen, Und dieser Thrill des Tötens von Menschen ist einfach unvergleichlich. Aber die Benders, Ricky, der Name kommt mir irgendwoher bekannt vor. erzähl doch mal. Hast du da irgendwas?
2: Ja, also die Benders, die gab es tatsächlich. Die wurden auch die Kansas Bloody Benders genannt. Und zwischen 1860 und 1873 waren sie in den Wäldern von Osage in Kansas unterwegs und haben dort wohlhabend aussehende Reisende ausgeraubt und getötet. Die Benders waren eigentlich nur zu viert. Da sind sie ja da auch. Ja, stimmt. Er, seine Frau, seine Tochter und sein Sohn. Kate, die Tochter, Sohn John Jr., der Vater John und die Mutter, ist, weiß ich nicht. Die haben die kleine Kate, ähm, die war damals so 24.
0: Die kleine Kate, die war damals so alt wie du. Ich bin ja auch klar. Ja, sie ist ja auch die kleine Ricky.
2: Genau, die haben die Kate als Lockvogel ähm, genommen und zwar, die hatten auch so eine Art, Hofladen oder so und dann haben die halt… Nee, nicht ein
0: Gasthaus? Ich dachte, die Ja, hätten Gasthaus ein und da war halt
2: ein Hofladen dran. Ach so, okay. So und äh, wenn halt nur Durchreisende waren, waren die ja halt nicht im Gasthaus, so. Keine Ahnung. Aber die hat die dann so zum Essen äh, noch überredet und dann haben beim Essen die der Bruder oder halt der Vater die ausgenockt und ja. Insgesamt sind, also man, man weiß nicht genau wie viele… Aber mindestens 22 Leute habe ich gezählt. auch Also die haben da keine Rücksicht genommen. Es war egal ob Frau, Mann und ähm, das jüngste Opfer war auch erst ein paar Monate alt.
0: Also lange Geschichte, und kurzer Pferde. Sinn. Das ist eine Gruppe von einer Familie gewesen, die Leute umgebracht hat. Ja. Und als irgendwann sind die aufgeflogen und dann sind die aber geflohen. Und man weiß seitdem, man weiß nicht wirklich, was mit den Bänder passiert ist. Das ist an sich so Fanfiction-mäßig, finde ich das eigentlich ganz nett, weil das war, als die aufgeflogen sind, war, glaube ich, irgendwie so Ende 1870 oder so. 1873. Ja, genau. Okay, dann Anfang 1870. Das erste Verschwinden von Gefangenen, äh, von Leuten in Hibbing war ja 1899. Und ich finde es so als Fanfiction ja. ganz nett, dass die halt entkommen sind, sich da angesessen, ansässig geworden sind und dann haben angefangen, Leute zu entführen. Haben halt nicht viel gemeinsam außer den Namen eigentlich. Naja, und das Prinzip, dass sie Menschen
2: töten. Das ist eine
0: große Gemeinsamkeit. <lacht> So, äh, Dean konfrontiert die also damit, dass die Menschen Jäger sind. Und Paar Bänder fängt so ein bisschen an, sich zu verteidigen. Und er sagt eben, dass äh, sie den Opfern eine faire Chance geben und eben mit Waffen ausrüsten, was wir ja gesehen hatten mit diesem Messer. Mhm. Aber er besteht auch darauf, dass sie immer sehr vorsichtig waren und ähm, damit ihr Handeln eben nie auffliegt, was wir ja schon gesagt haben. Das ist Quatsch. Und auch Dean sagt, das ist Quatsch. Äh, von wegen also, schlampiges untertrieben, so. Was ihr macht, ist ja, ne, Buh.
2: Ich glaube, das soll vielleicht anspielen, dass die halt wirklich Kannibalen sind. Also, weil die halt das sauber vernichten, die Überreste.
0: Ich finde, es ist sehr unklar, ob die tatsächlich Kannibalen sind oder nicht.
2: Ja, also in Chainsaw Massacre ist ja auch so. Ja, ja, da auch sind so die Kannibalen,
0: klar. Ähm, ja, also, ich denke, es wird impliziert einfach wegen der ganzen Ähnlichkeit zu Ch- Texas Chainsaw Massacre. Aber es wird, glaube ich, nie explizit gesagt, außer dass die sich halt Windspiele von Menschen irgendwo hinhängen. Ähm, Dann wird so ein bisschen klar, warum Dean überhaupt noch lebt. Weil man müsste ja meinen, vielleicht bringen den einfach um. Ähm, Paar will nämlich wissen, ob die Polizei weiß, was da los ist, ob noch mehr kommen. Da ist die Übersetzung jetzt mega schlecht wieder. Der ähm, Paarbänder fragt quasi wieder, kommen da noch andere Polizisten? Und Dean sagt im Deutschen, wenn ich es dir sage, versprechen Sie mir dann die Hand Ihrer Tochter. Und wer schreibt das? So dumm, der sympathische Dean fragt. Und wenn ich Sie sage, darf ich dann Ihre elfjährige Tochter heiraten? Ja, das... Also, und das ist auch echt doof, weil im Original sagt er, if I tell you, will, will you promise to not make me into an ashtray? Und also das könnte man ja einfach übersetzen. Ja. Er könnte einfach sagen, wenn ich sage, versprechen sie, dass sie keinen Aschenbecher aus mir machen.
2: Das funktioniert. Ja, das ist, fand ich auch nicht, nicht gut. Also,
0: what the fuck?
2: Ja. Naja. Sind grenzwertig. Was Paar Ben da im Hintergrund noch macht, ist, er geht zum Kamin
0: und nimmt sich dann noch so eine glühende Metallstange, während er mit Dean redet. Äh, Dean sagt dann aber nichts und Paar möchte ihn dazu bringen zu antworten und dann sagt Dean im Englischen wieder, sagt er, eat me, oh no, wait, you might do that und in der Übersetzung sagt er sowas wie, leck mich und so oder, ja. und dann sagt er, obwohl, nee, warte, doch, doch. Das riecht dumm. Also es kommt halt überhaupt nicht rüber, die Übersetzung dieser Folge ist echt schlecht. So, Paul dann diesen glühenden Metallstab, wie du schon gesagt hast und einer der Brüder fixiert Deans Kopf, bzw hält ihn fest und dann sagt Pa sowas, das halt uns vermuten lässt, dass es ihm letztlich darum geht, dass er in der Familiengefahr ist.
2: Er verbrennt Deans Jacke noch. Genau. Weil er ziemlich pisst auf die Art von Dean ist.
0: Genau. Und, Und dann ähm, stellt er ihn vor, eine grausame Wahl. War, ähm, soll Dean entscheiden, wen die beiden als oder wen die Benders als nächstes jagen. Sam oder... Ähm, Kathleen Hudeck. Und das macht Dean sichtlich Angst, dass er das entscheiden soll. Und er packt dann sofort aus, dass er, nein, nein, wir sind allein gekommen, es, w- es wird niemand kommen. Aber Pa genießt das Ganze jetzt und zwingt Dean dann mit dem glühenden Metallstab doch zu einer Wahl. Und dann entscheidet sich Dean ja für Sam. Logisch. Ich weiß nicht, ob ich das logisch finde. Ich habe da nicht, ich habe mir das als Diskussionsthema aufgeschrieben. Ich bin nämlich etwas unentschlossen, ob ich das cool finde, dass er Sam sagt. Der kann sich am besten wehren. Ja, ja, genau. Also, es macht, also wenn man das durchdenkt, wenn man rein logisch betrachtet, klar, nimmt man Sam, von dem glaubt man, dass der damit eher am ehesten umgehen kann. Aber auf der anderen Seite haben wir Dienst Charakter so kennengelernt, dass auch wenn es blöd ist, wenn es darum geht, Sam zu beschützen, macht er das. Also, der geht ja auch, obwohl er quasi ein Killer ist, ein gesuchter Killer ist, geht er zur Polizei. Und auch in Albtraum hat er ja, obwohl er weiß dass Sam die Situation mehr oder weniger im Griff hat, grätscht er dazwischen und provoziert, die Situation zu eskalieren. Also er macht auch dummes Zeug, wenn es darum geht, Sam zu ähm
2: Ja, aber er will halt denen die Chance geben, zu entkommen. Ja, ja, so, ja. Also, ich bin, mir ich ich bin einfach generell Sinn. nicht
0: sicher. Ich habe hab die Entscheidung gehört und hab gedacht, weiß ich nicht, finde ich das gut, finde ich das nicht gut?
2: Ja, das macht, also ich finde es ein bisschen komisch vor dem Hintergrund, weil er vorhin ja noch zu Sam gesagt hat, als er erfahren hat, dass es um Menschen handelt, hat er gesagt, du bist aber ziemlich aus der Übung. Wenn er ja aus der Übung ist, warum. Ja, das war halt um den. Ne? Ja, ich weiß.
0: Ein kleiner Seitenhieb. Na, ja. Ja, egal. Er entscheidet sich auf jeden Fall für Sam. Tolle Diskussion. Ja. Ein kleiner Denkanstoß. Haltet ihr das denn alle für vernünftig, dass er sagt, das ist Sam oder ist das eher charakteruntypisch? So. Pa findet die Idee dann so toll, dass Sam der Gejagte werden soll, dass er das sofort umsetzen will. Dann sagt er ähm, nämlich seinem Sohn Lee, äh, dass er jetzt einfach zum Käfig gehen soll und Sam einfach da drin erschießen soll. Und dann protestiert Dean, das ist aber unfair. Das ist, das ist so aber nicht die Abmache. Und daraufhin sagt, Pa, ach ja, und dann erschießt er noch das Miststück. Dann sagt Dean sowas wie, oh nein.
2: Er ist halt ein bisschen enttäuscht.
0: Er ist halt irgendwie erschüttert, dass der verrückte Killer äh, <lacht> nicht an seine Abmachung hält. Verrückt. Und dann kommen wir zur Sequenz 9. Und da kommt jetzt endlich die Handschelle, äh, die Schelle wieder ins Spiel. Und deshalb heißt diese Sequenz bei mir auch äh, Check of Schelle. Anspielung an Check of Scan. Aber das nur, weil es am Anfang ist. Eigentlich heißt die Sequenz von Jäger, vom Jäger zum Gejagten. Cut in die Scheune. Lee hat ein Gewehr dabei und geht zu Sams Zelle. Aus irgendeinem Grund öffnet der dann die ähm, Zelle. Und in dem Moment sehen wir, wie Sam diese Schelle fixiert. Wir sehen einmal ganz kurz direkte Aufnahme von der Schelle, damit wir wissen, oh, jetzt kommt die ins Spiel. Ja. Und dann ist total komisch geschnitten. Es ist unklar, was passiert. Aber Hudak, also die äh, der Deputy Catherine, ruft, hey, Sam wirft so lässig die Schelle irgendwie. Also der macht nicht irgendwie über Kopf ein fester Wurf, sondern der kniet so und schleudert die so ein bisschen aus der Hüfte. <lacht> Keine ja, Ahnung, was echt? Das okay, da ich das so drauf Und Lee schießt irgendwie. Wir wissen also nicht, was passiert ist. Wir hören nur den Schuss, Cut zu Dean, während der Schuss halt verheilt. Äh, verheilt. Wir sehen Dean so, wenn ihr Sam was angetan habt, bring euch das um. Und dann katten wir quasi wieder zurück, wie Sam gerade Lee überwältigt und ausnockt. Und dann feststellt, dass das Gewehr klemmt. Ja, und schmeißt es dann neben ihn. Das finde ich ein bisschen dumm. Dann cutten wir wieder zurück ins Haus, wo der Vater gerade nach Lee ruft, weil er eben auch den Schuss gehört hat. Und als der nicht antwortet, gehen Paar Bender und Jared Bender mal nachschauen, geben aber Missy noch die Aufgabe, dass die mal auf Dean aufpassen soll.
2: Ja, die zwei kommen dann in die Scheune und finden den bewusstlosen Lee auf dem Boden. Ja, im und Käfig. merken, dass die Sicherung raus ist. Ja, aber
0: das ist auch wieder albern irgendwie. Also ich verstehe, die... Metaphorik dahinter ist quasi, guck mal, jetzt machen die das zu ihrem Schlachtfeld. Ihr seid jetzt die Gejagten. Aber das irgendwie, diese Sicherung hat nie eine Rolle gespielt. Die ist einfach nur da, damit sie nicht funktionieren kann. Ja, das ja. ist ein bisschen Lesen es wieder geschrieben.
2: Sam ist in der Scheune und da geht halt jetzt so ein Katz-und-Maus-Spiel eigentlich los. Auch mit Kathleen. Also hinher, die verstecken sehe ich dann nicht. Und wir sehen noch Kathleen, die vor so einem Schrank steht und über- wir denken, sie überlegt da,
0: sich jetzt drin zu verstecken. Genau, also das ist irgendwie komisch. Ich habe das Gefühl, da fehlt ein Geräusch. Kathleen ist an diesem Schrank und öffnet den und es quietscht ganz leicht so, ne? So, aber in dem Moment guckt sie sich so um, als hätte es ein lautes Geräusch gegeben und auch der Jared bemerkt ein Geräusch. So, und ich habe das Gefühl, die haben irgendwie das Geräusch rausgekattet, dass da eigentlich ein Eimer drin umfällt oder so. Weil ich meine, wir nee, hören die ja hören, auch, die Leute kommen. Ja, aber wir hören doch auch, ähm, ja, aber warte, Jared bemerkt ja auch, dass da ein Geräusch von dem Schrank kommt, deshalb geht er ja überhaupt zu dem Schrank. Ach, der Jared, ja. Nein, nicht Jared, ja, ja, ich weiß. Jared Bender, ja. so. Aber das Geräusch, das dieser Schrank macht, ist eigentlich zu leise dafür, dass der das hören könnte, weil ja auch der Vater über dem rumtrampelt und selber Geräusche ja, macht. Ja. Mhm. Naja, Also ich habe irgendwie das Gefühl, da fehlt eigentlich ein Geräusch. Naja, so und wir sollen aber glauben, dass sich äh, Kathleen in diesem Schrank versteckt.
2: Der Jared Bender schießt dann auch in
0: den Schrank rein. Ja, dreimal ohne aufzumachen, damit es eine ja. Überraschung sein kann.
2: Ja, macht es dann aber auf und sieht da niemanden
0: ja. drin. Dann
2: Überraschungsangriff! Boah, Mann, hör mal auf hier.
0: <lacht> genau, sie überwältigt ihn. <lacht> ja, eigentlich nicht. Sie springt auf den drauf und die kämpfen kurz, aber eigentlich gewinnt ja Jared den Kampf. Und gleichzeitig fliegt auch Sams Tarnung auf und Paar Bender schießt so ein bisschen auf den, aber trifft ihn natürlich nie. Mhm. Und gerade als es so aussieht, als würde eben Jared Bender ähm, Hudeck ausknocken können oder erschießen können, kommt Sam in den Raum gerannt und ruft irgendwie so, hey und dann ist wieder die Szene komisch geschnitten einfach, weil der dreht sich um, guckt ihn an, Sam legt sich auf den Boden, Jared mm. schießt und trifft dann halt seinen Vater, der gerade hinterhergekommen ist.
2: In die Schulter oder so. Genau. Sie schließen dann Jared, weil Jared haben die dann auch. Ja genau, das also der ist nämlich so kurz nicht. schockiert
0: und das nutzt Sam aus, um den dann auch K.O. zu schlagen. Cool, Problem gelöst, cut to black. Sequenz 10, alles klar, wir sind immer weg.
2: Ja, sie schließen dann äh, Jared auch noch in den Käfig ein. Sam will nach Dean halt schauen, drüben im Haus. Und Kathleen passt auf ein paar Bänder auf, der noch auf dem Boden liegt und halt verwundet
0: ist. Ja, also was heißt aufpassen? Also die bedroht den aktiv ja, mit dem Gewehr. So. Aber man macht, kann eigentlich schon dich. sehen, die wird den erschießen.
2: <lacht> die beiden sprechen jetzt miteinander und spricht ähm, auf ihren Bruder an. Ah, ich meine, gut, die, der weiß ja nicht, wer ihr okay, Bruder war. Okay, warte kurz.
0: Du hast übersprungen. Also Sam geht dann jetzt.
2: Ja, Genau, und die unterhalten sich dann. Der Paarbänder ist halt ziemlich, war ziemlich lustig darüber und äh, wie wehrlos die Leute ja sind. Die wird ziemlich aggressiv und erschießt ihn dann.
0: Also, und das Gespräch läuft so ab, dass Paar irgendwie wieder aufwacht zu sich kommt und dann sowas sagt wie, du hast meiner Familie wehgetan und daraufhin sagt die, du hast meinen Bruder getötet. Also, dein Bruder! <lacht> Tut mir leid, nein, er sagt natürlich, tut mir <lacht> leid. Und Hudeck dann, okay, warum hast du ihn ermordet? Und Paar, es macht Freude. Mhm. Und daraufhin drückt Hudeck dann mit hasserfülltem Blick ab und er schießt ein Paar Bänder. Ja. Was ich da ganz nett finde, das nettes Visual Storytelling. Wir haben ja die ganze Zeit Hudeck immer gesehen, wie sie in ihrer Polizeiuniform ist. Und auch immer sehr mög- relativ korrekt ist die ganze Zeit. Mhm. Also, dass sie dienen nicht mit reinlässt, die Kameras zu machen. Und in dem Moment hat sie aber keine Polizeisachen an. Ja. Da ist sie einfach nur der Mensch unter der Uniform ja, ja. quasi. Ja, ja. Und das wird dann nachher nochmal aufgegriffen. Denn dann kommt einfach okay, damit ist die Folge vorbei quasi. Sam und Dean kommen aus dem Haus. uns wird nicht, Wir sehen leider nicht, wie sie das Mädchen verprügeln.
2: Nee, aber sie haben sie im Schrank eingesperrt. Das ja, ist
0: vielleicht ganz gut, dass wir das nicht sehen. Weil eigentlich müsste man davon ausgehen, dass sie halt das Mädchen karo schlagen.
2: Also die treffen sich dann draußen. Kathleen, Dean und Sam. Der Sam. <lacht> Wie heißt der nochmal? <lacht> Max. <lacht> ja. Kathleen erzählt, dass Pavena sich wehren wollte.
0: Ja, der wollte abhauen, deshalb
2: hat sie ihn ähm, erschossen.
0: Ja. Missy ist im Schrank eingesperrt. Ja, dann gibt es wieder erstmal so einen kleinen Cut. Und dann ist eben das wieder ganz nett. Kathleen ist nämlich dann wieder so halb in der Uniform. Also, mhm. die hat die Jacke an, aber die hat noch nicht wirklich alles zugezogen. Die ist noch nicht so richtig. Und sie hat Verstärkung gerufen. Und dann erklärt die den auch. Also, ich habe Verstärkung gerufen hier, ne? Und FBI und Landespolizei sind in etwa einer Stunde da. Ihr solltet vielleicht abhauen. Geht. Und das halt ganz sein, weil sie ist schon wieder die Polizistin, ne, die Verstärkung ruft, aber sie ist auch noch der Mensch, der die ja, wegschickt.
2: Ja. Genau, weil das, äh, der Impala ist beim Polizeipräsidium, mhm. ähm, deswegen müssen sie da halt erstmal hin. Ja, Dean spricht dann nochmal ähm, das Beileid aus, was er empfindet für genau. Kathleen wegen dem Bruder.
0: Ja. Na, allerdings fragt er erstmal, ob sie die vielleicht mitnehmen könnte. Ja. Und daraufhin sagt sie ihm, weil sie jetzt eben wieder die Polizistin ist, nee, sie sollten lieber loslaufen. Da ist sie dann ja schon wieder korrekt. Und daraufhin sagt Kathleen dann, nachdem ihm die noch das Beileid ausspricht, sie dachte, die Ungewissheit sei erträglich, äh, sei unerträglich gewesen und das jetzt besser ist. Aber das ist es irgendwie nicht. Da muss ich aber sagen, ist ja auch gerade erst passiert. Ich ja, glaube, ja. letztlich wird es schon besser, wenn man weiß, dass der nicht irgendwo mit gebrochenen Beinen liegt und Hilfe braucht.
2: Na, seit drei Jahren mit einem gebrochenen Bein. <lacht> ja, ja immer. Das ist halt, ne? Naja. Die beiden gehen dann schon Richtung Wald und wollen halt jetzt äh, in die Stadt gehen. Und äh, Dina erzählt Sam dann noch, ähm, dass er nicht wieder verschwinden soll, aber beim nächsten Mal sucht er ihn nicht. Ja, Sam sagt dann auch so, ja, die kleinen 13-Jährige hat dich ziemlich in Schach gehalten. Ich sag ja nur, vielleicht bist
0: du ein bisschen aus der Übung. Die witzeln dann so ein bisschen rum.
2: Ja, ist aber ganz nett, weil die so miteinander witzeln und so. Mm. Das finde ich halt sehr
0: schön. Ich habe auch geschrieben, Ende einer sehr unspektakulären Folge. Kommen wir zum Fazit.
2: Ja, also ich finde die Folge trotzdem gut. Sie hat natürlich ihre Macken und Fehler, aber mich haben viele Sachen nicht so gestört tatsächlich, so wie die die dich scheinbar ja gestört haben. Ja, also keine Ahnung. Ich finde die Dynamik der beiden Brüder ziemlich cool. Das ist einfach mal schön nach diesem Albtraum und so, dass man da jetzt wieder sieht, dass die ja auch cool miteinander sind. Und ja, das finde ich halt einfach einfach schön so. Keine Ahnung, klar. Ich finde die Grundthematik auch gut, dass wir Menschen jetzt als ähm, böser Wichter haben. Finde ich auch gut. Vor allem nach den, das hattest du, glaube ich, ja gesagt, das Wunderheiler, glaube ich, hätte eher.
0: Ja, also ich hatte vor in Albtraum spekuliert, dass, äh, nein, was heißt spekuliert, die Idee geäußert, dass ich einen besseren Handlungsbogen gefunden hätte. Albtraum, dann die, dann Wunderheiler. Von wegen, oh, können Menschen gut böse sein dann hier, nein, Menschen sind immer böse und dann Wunderheiler. Moment, ich weiß, was du meinst.
2: Ja, genau. Ja, gut, hätte vielleicht Sinn gemacht. Vielleicht hätte die auch in einer anderen Position in der Serie Sinn gemacht. Also später in der Staffel oder so vielleicht. Weil das finde ich halt an, so dieses, dass aktuell nach Albtraum und so ziemlich jetzt hin und her die ganze Zeit geswitcht wird und in der nächsten Folge ja auch schon wieder. Weil, weißt du, jetzt hatten wir einen praktisch normalen Fall, Menschenjäger, wo die die was ein eigenes Thema für sich ist. Vorher hatten wir die Vision und nächste Folge geht es wieder um Sam, äh, um Max. Um nee, nee, <lacht> Max. Äh, Max hat einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen. <lacht> äh, genau, sehen wir Mac. Also das ist einfach so richtig hinher, hinher, so, das finde ich, das mag ich tatsächlich aktuell nicht so gern, aber naja. Weil es keinen Handlungsbogen so gibt, die ganze Zeit. Es gibt keinen, jo, jetzt gucken wir mal in die Vision.
0: Nee. Also, also zu dem, was du gesagt hast, nur ich finde es, also ich habe die ganze Zeit gedacht, bis zu dieser, also vor dieser Folge, weil ich konnte mich halt grob an die Folge erinnern, dass es irgendwie mehr ein Thema ist, also dass viel ähm, ein durchschlagenderer Punkt ist, dass die bösen Menschen sind so, weil also das ist halt extrem untypisch für Supernatural an sich und ich würde denken, nach allem, was wir gesehen haben, spielt das eine wichtigere Rolle in der Folge, aber letztlich für Sam ist das irgendwie eine Überraschung, aber Dean hört das, das sind Menschen und sagt, no, ja, ja, klar, Menschen sind doch irre. Es geht nicht darum, dass die bösen Menschen sind in dieser Folge eigentlich. Nee. Und äh, das ist eigentlich ein bisschen schade, finde ich, gerade eben nach Albtraum. So, aber zu meinem Fazit. Also es gibt eigentlich keinen Aspekt dieser Folge, den ich einwandfrei toll finde. <lacht> so, ähm, mein Hauptproblem ist, dass ich die Folge sehr, die fühlt sich faul an, finde ich. Also das Skript ist finde ich sehr faul, weil Sam und Dean reden. Nein, oder also weißt du das mit dem mit dem hustenden Monster oder so? Die sitzen da so. Dann fährt dieses Auto vorbei, ah, Fall gelöst. Dann sagen die, ach, Dean ist übrigens hier, um uns zu retten, Tür geht auf, Dean kommt rein. Sam fragt, wer sind die Leute, die uns entführt haben, Tür geht auf, die Leute kommen rein. Das ist sehr faul geschrieben, einfach irgendwie.
2: Ja, hat die Folge viel Interpretation, also die die lässt viele Sachen raus.
0: Hat die Interpretation? Was gibt es denn zu
2: interpretieren? Ja, keine Ahnung, also da, da fehlen viele Sequenzen, also die hätte man anders machen können, so.
0: Ja genau, ja also ich würde das jetzt nicht sagen, die lässt viel Interpretationsspielraum. Es ja. Ist einfach nur so, dass wir merkwürdige Passagen einfach nicht sehen. Das ja ist genau, also der, ja, wir sehen der nicht Schnitt diesen. ist also das, ist das, der Schnitt ist faul so wie die Passage, wenn die aus der, wenn Dean Sam sucht mit der Bar. Und dann gibt es diesen Cut und es sind vielleicht eine Stunde vergangen, vielleicht aber auch eine Minute. Ähm, das mit dem Polizeicomputer, dass die ja. wir nicht sehen, wie sie das checkt. Ähm, ja. ja, dass die uns.
2: Wie die da hinkommt und so. Also Genau. Ja. Also es fehlt im ganz viel, genau.
0: Ja. Dann halt so generelle Regiesachen, finde ich, die mir nicht gefallen. Wie halt das, wie Dean in das Haus reinkommt, wo er eigentlich Sam sucht und so schön Sightseeing macht mit den Ketten, die von der Decke hängen, das macht einfach irgendwie keinen Sinn. Ja, auch die Geschichte von Kathleen ist so, die wird einem so auf die Nase gebunden, weil ich finde, ja, sie sprechen das immer wieder so aus mit dem Bruder. Und ich finde aber eigentlich könnten uns allein die Hintergrundinformationen, die wir sehen, können uns schon verraten, dass sie jemanden sucht, der von der Familie geholt wird und dafür rächt sie sich am Ende. Also als sie diese, wie heißt das, äh, den Sonnenschutz vom Auto, als sie da dieses Foto anguckt. Da wissen wir, die hat irgendeine persönliche Verbindung mit irgendwas. Und das zieht sich so durch. Ich würde sagen, wenn auch ohne, dass die die ganze Zeit darauf ansprechen, mein Bruder ist übrigens entführt worden, würden wir das mitkriegen. Da fehlt halt einfach Subtilität. So, da wollten die einfach nur, komm, die Leute sollen das jetzt verstehen. Machen wir das auch. Und so ist das mit allem in der Folge. So, Hauptsache, die Leute verstehen das. So, wie gesagt, an sich finde ich die Folge eher faul. Allerdings, die Folge ist, die kommt direkt nach Albtraum so. Das heißt, auf der einen Seite stört mich vielleicht, dass dir an Subtilität fehlt oder an Inhalt, dass die so flach ist, aber auf der anderen Seite macht es vielleicht Sinn, dass die Folge jetzt kommt. Weil Albtraum ja eine wirklich schwere Folge war so irgendwie, also von der Thematik her und allem möglich. Und die Folge ist so sehr simpel, das ist einfach mal eine normale Folge, da passiert was, wir haben Bösewichte und die jagen die und am Ende ist alles gut. So vielleicht ist das als Gegengewicht für Albtraum eine ganz nette Folge. Eigentlich ist das eine der eher schlechtesten, finde ich.
2: Dann kommen wir zum Zitat der Woche. Mein Zitat der Woche ist ähm, relativ vom Anfang, wo die beiden sich als Polizisten ausgeben und Even, also der kleine Junge, gerade erzählt, dass er ähm, Godzilla's Kampf der Sauriermutanten gesehen hat und dann sagt Dean, oh, den mag ich auch am liebsten viel besser als das Remake. Hä? Even, ja klar. Dann sagt Dean ja, er steht auf das Remake und bist so da auf Sam und dann sagen die, idiot, ja, ja, sehe ich auch so. Funktioniert, wenn man sieht, besser. <lacht> als wenn
0: <ich's> jetzt <lacht> Ein ja. Glück, seht ihr das. Ich nehme. Ähm, als Elvin und Sam in dieser, im Käfig zusammensitzen und Sam gerade den Schlauch abgerissen hat, Sam diese Schelle bemerkt und Elvin sagt, was ist das? Und Sam, das ist eine Schelle. Und Elvin, oh Gott sei Dank, mit einer Schelle <lacht> werden wir sie erledigen. Das ist ganz lustig, gerade weil die Schelle so dumm eingesetzt wird später. Das waren also die beiden Kandidaten für das Zitat der Woche. Jeden Donnerstag schalten wir die Umfrage frei auf unserem Instagram-Kanal originell Da seht ihr dann die kleinen Ausschnitte aus der Folge mit den Zitaten. Im nächsten Seite könnt ihr dann abstimmen, welches von beiden Zitaten euch besser gefallen hat. Ihr könnt uns auf Instagram deshalb sehr gerne folgen, dann verpasst ihr sowas immer nie, wenn wir das machen. Ihr könnt uns sehr gerne schreiben als Direktnachricht über Instagram oder in den Kommentaren irgendwie. Ihr findet uns als originell auch auf Facebook und Twitter. Da geht das Gleiche wie auf Instagram. Schreibt uns gerne als Direktnachrichten oder in Kommentaren oder irgendwie. Wir freuen uns immer sehr, das zu lesen. Mhm. Wenn ihr Social Media doof findet, dann haben wir natürlich auch eine E-Mail-Adresse. Kontakt originellde Da könnt ihr uns auch immer gerne schreiben. Und wenn ihr direkt mit uns Nein,
2: das darf ich sagen. Macht's es wie ich und meldet euch bei Discord an. Und folgt den Link in der Beschreibung und nimmt unsere Einladung an und kommt mit uns in die Gruppe auf den Discord-Server und trete mit uns und anderen in Diskussion und Austausch.
0: Wir sprechen auch über Supernatural, aber es gibt auch andere Themen, weil es eben mehrere Podcasts gibt. Wenn ihr Videospiele mögt, könnt ihr auch da mit uns diskutieren, wenn ihr andere. Wenn ihr Filme mögt, da reden wir auch gerade drüber, da gibt es zwar keinen Podcast zu, aber das
2: auch. Aber da haben wir jetzt einen eigenen Server für.
0: Ja, nur eine eigene Kategorie. Es sind ein paar Leute aus der Community schon da. Die posten dann ihre Rückmeldungen zu der Folge auch da. Ja, dann könnt ihr das alle sehen. Man kann eben schön sich untereinander austauschen. Eben nicht nur ihr mit uns, sondern auch mit den anderen Hörern und Mhm. wir auch mit
2: euch. Ansonsten, nächste Woche sprechen wir über die Folge Tödlicher Schatten. Oh. (lacht) Treffen wir wieder auf Mac, hatte ich ja schon mal angekündigt. Wenn ihr euch äh, nicht mehr dran erinnert, hört die Folge, über die wir geredet haben, in Vogelscheuche, über
0: Mac. (lacht) Alles klar, hört also Vogelscheuche, ist die Aussage.
2: Und alle anderen Folgen und uns weiter die nächsten sechs Jahre.
0: Genau, genau. Genießt euren Tag, die Woche, schreibt uns, schreibt uns
2: nicht, wenn ihr keinen Bock habt. Ja, schreibt mal, ob bei bei euch Schnee liegt. Wenn ja, schön.
0: <lacht> Und solche Gespräche erwarten ich auf dem discord Sir. Nee, Schnee ist schön. Ich denke, dann verabschieden wir uns mit einem Motorengeräusch, Ricky. Ich glaube, dass man uns da so geklungen. Miau! Genau. Schickt uns also auch gerne euer Lieblingsmotorengeräusch. Bis dahin. Wir haben eine Menge zu tun.